0: La previa frente al Bucaramanga y bueno, un programa cargado de muchísimas cosas, volvimos al estadio, estamos de primeros en la reclasificación, estamos de segundos en la liga, vamos a recuperar a nuestros jugadores que estaban en selecciones y para el día de hoy, no, aparte de, de mis compañeros, tengo a, a, a una invitada muy especial que hizo parte de, de, de todos nuestros invitados de honor el día lunes en la tribuna lateral norte, donde había una cantidad de niños que iban por primera vez al Estadio El Campín, que no conocían el estadio, nunca habían visto a Millonarios, nunca habían visto el Estadio El Campín. Y bueno, un gran sueño para ellos. Ella es Sandra Jiménez, Sandra es la directora de proyectos de la Fundación Colombianitos, eh, que estuvo con 50 niños en, el, en, el, en, en la tribuna familiar el día lunes. Y bueno, Sandra, bienvenida a Mundo Millos Life y gracias por aceptar la invitación.
1: No, Buenas noches a todos los hinchas eh, que están hoy conectados, eh, las, el agradecimiento es para ustedes, mil gracias por, por darnos un espacio eh, y poder compartir eh, la alegría que fue para estos niños volver al estadio y estar con el equipo que, que ellos tienen en su corazón, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Jason, buenas noches, bienvenido a Mundo Millos Live 88, ¿cómo están?
2: Hola Juanse, buenas noches. Bien, bien, terminando de ver eliminatorias el día de hoy con triunfo de la selección. Seguramente el señor Luis Gabriel Jiménez ya dentro de poco me va a pasar la factura de cobro. Pero bueno, eh, con la felicidad evidentemente de haber visto nuevamente a Millonarios el, el día lunes como, como realmente sucedió. Eh, en un partido en donde Millonarios pues, no mostró lo que queríamos realmente o lo que esperábamos todos los hinchas, pero donde afortunadamente se consiguieron los tres puntos y donde pues, hubo una iniciativa muy bonita pues, de parte del club con la fundación, para que muchos niños disfrutaran de algo que parece muy fácil, pero que definitivamente eh, tiene su complejidad a la hora de, de poderlo lograr
0: fácil. buenas noches, bienvenido a, a este Mundo amigos Live, y bueno, ¿cómo le parece a usted esta, esta iniciativa? Usted que estuvo allá en el estadio, estuvo muy cerca de, de Sandra y de los niños, bienvenido.
3: Bueno, Juanse, buenas noches. Buenas noches, Jason, a Nico allá atrás en la producción, a nuestra comunidad que está conectada y a Sandra, por supuesto, nuestra invitada. Buenas noches. Como te había dicho ahorita fuera de micrófonos, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy. Y sí, fue una iniciativa muy bonita. De paso, también tengo que darle las gracias a Huguito y a Dani que ellos hicieron la gestión también para tener a Sandra en este espacio, así que muchas gracias a todos. Y sí, fue un lindo gesto, el, el trapo en la, en la tribuna familiar, las fotos que después nos llegaron, los niños ahí felices cantando. Hay una foto de los niños con, con el Lino de Bogotá con la mano así extendida, o sea, Se a es una foto muy conmovedora, ya la vamos a poner. Es una foto muy conmovedora y fue un gesto muy bonito. Ahorita Sandra nos va a contar los pormenores de esto, porque esto fue obra sí, también de millonarios, y también hay que extenderle el agradecimiento a millonarios porque... Eh, de mano de Salomón hicieron posible todo esto, pero no fue solamente la presencia de los niños en el estadio sino hubo más cosas, ahorita voy a dejar que Sandra misma lo, lo cuente, pero eh, gran gesto de millonarios, gran gesto de Salomón Vitar, criticado por muchos hinchas, por, por el manejo del equipo femenino entre otras cosas, pero que tiene eh, un gran gesto acá con, con, con la Fundación Colombianitos para permitirlos entrar al estadio, así que Sandra, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros esta noche No,
1: a ustedes nuevamente
0: bueno, Sandra y Nico, pues en la parte técnica, ahí que es el hombre encargado de todo esto de la magia, y bueno, ahí el encargado es de, de mostrar las fotos de, 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 de los niños en este momento. Eh, estamos, digamos, autorizados, Sandra, a, a, a rodar las fotos sin problema, ¿cierto? Pues digamos que como sí, son menores sí, sí, de edad, sí, obviamente, no pues uh -huh. tenemos que pedir el, el, el permiso necesario. Pero listo. Nada, Exacto. Sandra, primero, pues, sí, ya que... Pero pero bueno, nada, igual eso es lo importante, dejar la salvedad y bueno, qué, qué chévere volver a ver niños en el estadio, uh -huh. millonarios, Jason único acuérdense que en un tiempo y me acuerdo mucho en la época de Ruso 2017, primer semestre más o menos, hacía mucho estas dinámicas, ¿no?, de, de llevar y de acercar esas, esas esas hinchadas jóvenes, sobre todo de niños, pues para empezar a formar pues hinchas desde, desde pequeños. Sandra, cuéntale a la gente cómo nace esta iniciativa, cómo fue el acercamiento para que eso se hiciera posible.
1: Ok, bueno, eh, la Fundación Colombianitos es una fundación que tiene una trayectoria de 20 años y mm. eh, su objetivo central es que utilice el deporte para transformar vidas y para te, eh, hacer toda una construcción de tejido social. Eh, nosotros eh, utilizamos principalmente el fútbol, pues porque es el deporte como que más conocido y que convoca tanto a niños y a niñas, y a través del deporte pues desarrollamos todo un tema de habilidades para la vida y competencias ciudadanas en nuestros niños y niñas. Nuestro programa es, inició en Ciudad Bolívar. nosotros tenemos eh, todo el programa en el Guabal. Eh, esta parte de Guabal en Ciudad Bolívar ya es la zona rural, es la más alta donde eh, podemos llegar y ahí estamos atres, atendiendo a 300 niños eh, pues, en condiciones súper vulnerables. Allí tenemos prácticas del deporte de fútbol y a través de allí pues, hacemos todo un trabajo eh, de formación humana para estos niños y niñas. Mm, eh. Nosotros empezamos a tener un acercamiento pues, con el equipo de millonarios, con Salomón, que ha sido muy generoso con su equipo y ha tenido varias reuniones con nosotros. Ellos tuvieron una visita a nuestra sede de Ciudad Bolívar, compartieron con los niños, vivenciaron un poco el trabajo que nosotros hacemos, eh, llevaron balones, eh, compartimos un refrigerio y desde ahí ellos quedaron muy enamorados del proyecto que hace Colombianitos y todo lo que hacemos eh, por estos niños como una forma pues uno de que optimicen su tiempo libre eh, de que se reactiven a, la, a, a las actividades con todo esto que nos ha traído la pandemia aún nosotros en pandemia seguimos trabajando hicimos todo nuestro trabajo online y virtual desde lo que podía y todas las deficiencias que teníamos de internet entonces siempre tuvimos contacto con ellos entonces ellos se enamoran se enamoran de nuestro programa eh, y seguimos en constantes reuniones mirando cómo podemos unir tanto el equipo Millonarios como a todas sus hinchas a esta causa tan noble y a todo el trabajo que hace Colombianitos por nuestro niños y, niños. y nos hace la invitación, digamos, fue una gran emoción cuando va a la dirección ejecutiva dirigida por la doctora Gladys Almiguel, llega la invitación de que podemos llevar un grupo de niños que sueñan por ir al estadio. Entonces, pues desde ahí ya fue emoción no solo para los niños, sino también para toda la parte administrativa, para todos los hinchas que hay allá en la fundación. Eh, entonces, fue una emoción, fue una emoción para todos, desde decir que teníamos ta 40 cupos o 50 con sus acompañantes, queríamos más porque todos querían ir, en la oficina también. Entonces, como la alegría, uno, de ver a su equipo, dos, de volver al estadio después de tanto tiempo. Y pues no creo que la motivación más grande es llevar a niños que jamás soñaron, o sea, que jamás pensaron ir al estadio, que no habían pasado ni por la 30 a decir ese es el estadio y pues mucho más ver a su equipo. Eran niños que teníamos desde 6 años, entonces fue toda una logística porque es que Ciudad Bolívar y el Guaval queda bien allá, hay que primero bajar en un colectivo, después hay que coger el metro cable eh, y allí ya había un bus eh, que los estaba esperando para poderlos acercar al, al campito entonces fue una experiencia muy linda, fue escuchar a los niños, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, llegar ya a entrar, vamos a entrar, ya que nos vamos a entrar ya que nos vamos a entrar, y pues tener el control de 40 niños tan chiquis desde los 6 añitos hasta los 12, pues era toda una logística de cogerse de la mano, de pase, creo que fue la sensación para todos los que estaban en el estadio, ver a esos niños tan chiquitos que iban con su EOE, que iban con su porra, y pues cuando ya entraron al estadio era muy difícil que ellos caminaran porque apenas entran lo primero que les impacta es ver esa cancha grande verde entonces ellos quedaron como paralizados y era por favor avancemos por favor avancemos y ellos no lo creían digamos era una alegría de decir y cuando salen lo que tú dices del himno que ahí se ve en la imagen que están colocando eh, yo creo que personalmente eh, y, y las personas que estuvimos en el estadio, el cantar ese himno de Bogotá era como si hacía miles de años no lo cantábamos. Hace o sea, Bogotá, Bogotá se escuchó del corazón y eso, niños lo sentía. Entonces, no, yo veo esa foto que coloca de la tribuna y ratifica que hago en una fundación detrás de un escritorio haciendo tantas cosas por mis colombianitos. Entonces, no, gracias millonarios, gracias a Lomón y a todo su equipo, porque hizo el sueño realidad de todos esos chiquitines. Eh, y muchos si yo cuando voy, yo cuando voy. Entonces, pues esperamos que se vuelva a repetir y muchos niños cumplen más el sueño de ver a su equipo que adoran y, y pues de estar en el estadio.
0: Jason, pregunta para Sandra.
2: Oh, eh, a Sandra, pues ya nos explica digamos, un poco lo que fue el contexto de este tema de, de, la, de la asistencia de estos niños eh, afortunadamente el Estadio El Campín cumpliendo sueños porque evidentemente uno habla de Ciudad Bolívar y con todo esto que le venden a uno de que ya es una ciudad integrada y que gracias a Transmilenio y al transporte pues ya las brechas se han disminuido pero eso resulta no siendo tan cierto realmente cuando uno mira un barrio como el guabal que entiendo yo es la última parte de Ciudad Bolívar, eh, Sandra, en donde definitivamente hay situaciones bastante complejas en cuanto al tema social y económico para, para estos niños. Yo quisiera que nos contara un poco qué es el entorno realmente del Guabal para que la gente dimensione un poco realmente eh, qué significa para estos niños poder asistir al estadio, porque es que se dice muy fácil para los que lo hacemos cada ocho días cuando tenemos la posibilidad, pero para estas personas realmente sí es todo un reto, Sandra, y quisiera que nos contara un poco más el contexto de lo que es el barrio del Guabal.
1: Sí, bueno, en el sector guaval es considerada, como se les mencionaba, un poco ya la zona rural eh, de Ciudad Bolívar. Mm, lo, hay estratos que pues es que eso ya es cero, no alcanza a ser ni uno. Eh, sus condiciones económicas pues son pues muy, muy bajas. Eh, las familias son muy disfuncionales, muchos de padres separados, eh, muchos niños que están solos porque los padres salen pues a buscar su trabajo. Eh, en el tema de pandemia, eh, y esto ha dejado un hueco a nivel académico muy grande, pues porque los niños no podían eh, conectarse a sus clases. Eh, un poco desde lo que hacíamos de Fundación Colombianitos a veces era cargar las tarjetas de los celulares de sus padres, pero los padres tampoco estaban con el celular porque ellos estaban aún en pandemia tratando de buscar algo de sustento. Eh, para nosotros a veces es muy triste llegar y preguntarle a los niños ¿cuántos años tienes? 10, ¿y por qué no sabes leer y en qué curso vas? ¿en tercero? Y nos, ¿pero ¿cómo que vas en tercero? pues claro, un año de pandemia y el otro que casi fue mitad y el, y el colegio lo que hizo fue aprobó y aprobó y uno le dice ¿y ¿qué guías te mandaban? eran bolas y palos pues uno decía claro, pues evidentemente hoy tienes 10 años no sabes leer y dices que estás en tercero o en cuarto de primaria entonces hay una dificultad muy grande, eh, digamos en sus procesos académicos, es grandísimo lo que se ve. El tema del sedentarismo pues es mortal, porque aunque teníamos encuentros en vivo en pandemia, no todos se conectaban. Eh, son niños que están solos en casa, eh, cuando no van al colegio están solos en casa y pues en un sector donde hay pandillismo, donde hay consumo de sustancias, pues son niños que están en riesgo a que entren a todas estas eh, actividades ilícitas que están en el sector, entonces pues la cancha del Guaval es la mejor opción para estar allá. Totalmente invitados, me gustaría que fueran para que se dieran cuenta que no importa si llueve. El frío que hace es terrible, son niños que llegan con su camiseta, su pantaloneta y están helados del frío esperando su entrenamiento. No importa, no importa el clima, no importa la hora, así como cuando hace sol, el sol es el sol en toda la punta de la montaña, ellos llegan a su entrenamiento. Entonces decimos eso a que estén en la calle, eh, que puedan ser víctimas de consumo, de que optimicen su tiempo libre pues es un valor muy agregado que tiene todo nuestro programa ya. Ellos entrenan, están ubicados por categorías, por infantil, prejuvenil y juvenil, tienen unos horarios de entrenamiento, digamos ahorita que arrancamos nuevamente la presencialidad en los colegios pues ellos tienen unos horarios en los que van o en la mañana o en la tarde, están en su entrenamiento, pero como les digo, es el entrenamiento del fútbol, pero nosotros tenemos una metodología muy propia donde utilizamos todo lo que pasa en la cancha para formarlos como seres humanos. Entonces el trato de la palabra, de la comunicación, del manejo de las emociones y siempre les decimos lo que pasó aquí en este partido o en esta cancha, lo que pasa en la vida real. Si la cancha simula su vida, entonces, ¿usted cómo va a manejar esto? ¿Cómo? Entonces, es el mejor pretexto para siempre tenerlos en simulaciones de, de vida, eh, de cuando llegamos al estadio, ustedes son el ejemplo, se van a comportar bien, no va, se, se van, eh, van a celebrar con su equipo, no queremos agresiones, no queremos burla Entonces, como que siempre todo lo que pasa alrededor del deporte es la mejor excusa para que ellos vivencien y reflexionen. Adicional, hacemos un trabajo con las familias, las invitamos a talleres, hay un trabajo con un pedagogo que a veces se une en universidades con prácticas para ayudarlos a fortalecer en sus temas de matemáticas, de lectoescritura, pero pues a veces nos quedamos cortos porque son casi 300 niños y cerramos inscripciones pues porque muchos más, muchos niños llegarían más. Entonces, pues las condiciones, como lo preguntas, pues son de todas las necesidades que se tienen allí. En pandemia aportamos al tema de mercados, eh, algunos niños que se daban, personas que se han unido a esta causa y con nuestro plan padrino, que es como nuestro plan estrella que trabajamos con nuestros niños de Ciudad Bolívar.
0: ¿Me he hecho ¿alguna pregunta para Sandra?
3: Sí, 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 sí. sí. Eh, ahí te estaba escuchando atentamente y al mismo tiempo estoy leyendo el chat. Entonces, ya de una está preguntando Diego Heredia, que es, él, él dice, yo soy realizador audiovisual, estoy dispuesto a colaborar, ¿cómo podemos documentar la labor de la fundación?
1: Bueno, nosotros digamos tenemos un, un equipo de la Fundación, pero totalmente eh, bienvenido, eso pues, son a lo que nosotros les llamamos voluntarios, uh -huh. eh, al trabajo que hacemos. Tenemos nuestro equipo de, de comunicaciones, que para nosotros es un orgullo decir que un integrante él es un ex colombianito quien hace todo el trabajo audiovisual es Brian Hernández él desde pequeño iba a las canchas del Guabal y Colombianitos fue su inspiración para decir yo quiero hacer muchas cosas diferentes a lo que pasa en nuestro bar entonces aprovecho un poco eso que dicen pues porque, y también nuestro entrenador Jorge Acevedo también es ex colombianito desde, desde muy pequeño, seis, nueve años, puede ser que me equivoque en la edad, pero desde muy pequeño. También estuvo en las canchas y él decía: Yo quiero irme por el deporte y fue una inspiración colombianitos para transformar su vida. Entonces, eh, pues mi correo es dirección de proyectos arroba, colombianitos .rg y allí pues me pueden escribir y organizamos cómo poder hacer un voluntariado. Nosotros tenemos muchas actividades, ahorita viene la celebración del niño en octubre, le celebramos la navidad, o eh, hubiese sido por ejemplo chévere cuando fue Salomón y su equipo de comunicaciones haber hecho un trabajo con algunos hinchas y pues ahí está el voluntariado. Entonces digamos como que cuando ya se empiezan a unir todas estas personas pues siempre necesitamos manos para poder ayudar a los niños y a las niñas de, de Ciudad Bolívar y de todo Colombia, porque nosotros tenemos proyectos no solo en Bogotá, estamos en Tumaco, estamos en musos a lugares donde nadie llega, estamos en musos, sí, estamos sí, en sí, Providencia. Sí, sí. Estamos en Puerto Tejado, una zona de violencia grandísima, de pandillismo. Estamos en Barbosa, Antioquia. Estamos en El Meta, estamos en Atebaida, Quindío. Entonces, no, estamos en muchos lugares y yo creo que allá hay hinchas de millonarios. Parece como que en todo Colombia uno encuentra a alguien de millonarios. Entonces, la invitación no es solo para, para Ciudad Bolívar, que es donde estamos, está en nuestra casa, sino tenemos muchas necesidades de nuestros niños a nivel nacional.
3: Listo, esa iba a ser la otra pregunta, espérame espérame, Juanse, porque es que acá tengo a Arevalo Gabo, o sea, a Gabriel desde Tuch, nuestro, nuestro corresponsal en Ibagué, tengo a Andrés, Castro, eh, perdón, a Andrés García en los Estados Unidos y tengo a Pedro Sánchez en Boyacá. Y los tres coinciden con la misma pregunta. Listo, ¿cómo se puede colaborar desde afuera de Bogotá, aparte de esos voluntariados? Por ejemplo, Andrés, que está en Estados Unidos, ¿qué posibilidades tienen ellos de colaborar? Ok, nosotros
1: tenemos un programa que se llama Plan Padrín, este programa Plan Padrino busca, uno se puede unir de tres formas al Plan Padrino. Uno, a uh -huh. través de las donaciones. Hay una donación desde un monto mínimo de 50 mil pesos hasta el monto que deseen. Y este monto lo que hace es para apoyar los programas principalmente que tenemos en Ciudad Bolívar, que es que ellos puedan participar de en nuestros entrenamientos, que puedan participar de los espacios pedagógicos, un poco lo que les mencioné. Entonces, esos recursos se van para poder ampliar la, la cobertura y que más niños participen. Otro es que yo... Espérame, les espérame.
3: Espérame, espérame, okay. espérame, pausa, pausa. Si a la gente quiere hacer esa donación, ¿cómo lo puede hacer?
1: Eh, entran a nuestra página, a fundación.colombianitos, ahí está el link de Plan Padrino y ahí están las formas en las que pueden pagar, por, digamos, para la persona de Estados Unidos, por PayPal, ahí está por Bancolombia, digamos, ahí hay muchas opciones en las que la persona puede entrar y hace eh, esa donación. Eh, desde 50 mil pesos hasta el monto que ustedes deseen y eso es para a, apalancar todo lo que hacemos en Ciudad Bolívar todo lo que hacemos. Listo. Eh, la vale. otra forma en la que se puede unir es coger un niño o sea un niño o una niña. Yo por ejemplo yo soy madrina de Mafe, una niña de 10 años que está en Ciudad Bolívar eh, y doy una cuota mensual de 100 mil pesos. ¿En qué se convierte esos 100 mil pesos para Mafe? Eh, ella tiene un mercado mensual, ella recibe su uniforme de colegio, ella recibió su regalo de cumpleaños, ahorita va a recibir su celebración de Halloween, va a recibir su regalo de Navidad y pertenece a todas las actividades que ya les mencioné el programa Plan Padrino. Eh, tengo comunicación, no, no es porque sea de la Fundación. Eh, pero por ejemplo, todo el que quiera padrinar o tener un niño a su cargo puede tener una comunicación directa siempre y cuando sea a través de la fundación, pues por ser menores de edad eh, pero nosotros les mandamos fotos de cuando recibieron el mercado ahorita estamos preparando por ejemplo el mes del de amor y la amistad y les vamos a mandar una esquela y un dibujo que sus, sus niños le están haciendo a su padrino ellos les mandan cartas, les mandan videos, eh, ellos también les mandan respuesta a sus padrinos de agradecimiento, se presentan, les cuentan qué les gusta, qué sueños tienen y, y bueno, eh, nosotros tenemos una lista de muchos niños que están buscando un padrino, hay personas que me dicen, ¿y yo puedo elegir? Claro que puedo elegir, nosotros tenemos toda una ficha donde yo les mando y ahí dice, hola, yo soy Jennifer, tengo tantos años, eh, me gusta el arroz con pollo, eh, me gusta el fútbol así, mi sueño es ser veterinario. Es como que uno busca al niño y dice, yo quiero este niño. Y ese niño se asigna, se le asigna a la persona, y desde ahí la fundación empieza a tener comunicación uno a uno con su padre Con su padrino se le manda el reporte de que recibió su mercado. Todos esos compromisos que tenemos, el padrino empieza a recibir el reporte mes a mes de cómo su dinero es invertido en la calidad de vida de este niño. Entonces, esa es la otra forma en la que se puede unir al plan padrino.
3: Listo, entonces son o, o por las donaciones o en el plan padrino, son las formas de colaborar, ¿verdad?
1: Y sí, elegir un niño. Ajá, y ya es la a... tercera para terminar es que tenemos un programa de salud dentro del plan padrino. Necesidades de salud tenemos muchísimas, eh, en este momento tenemos campañas activas, de campañas visuales, eh, porque a pesar de todo lo que trajo la pandemia, hoy traen niños con más problemas visuales, y no solo por lo que trajo una pantalla y todo, sino porque no tienen luz entonces es el no tener luz más el estar así, los problemas visuales se agudizaron bastante y tenemos niños con una cantidad de problemas, entonces tenemos una lista también, no solo de esas problemáticas yo los invito a que por favor entren a nuestras redes, a Fundación Colombianitos por Twitter, por Facebook, por Instagram ahí van a ver todas nuestras historias de lo que hemos hecho en niños para gafas, eh, en terapias eh, odontológicas en terapias auditivas ahorita una eh, persona si uno a comprarle el audífono a un niño y pues se podrán imaginar que es para un niño escuchar después de tantos años porque le van a comprar su audífono. Entonces, necesidades hay muchas. Para esta causa puntual, entra nuevamente en mi correo dirección de proyectos arrojacolombianitos.rg y si me dicen, yo quiero unirme a una causa eh, de salud, pues yo mando toda la lista. Y la causa más pequeña es unas gafas con su examen médico, que queden actualizadas, gafas, su montura, está en un promedio de 150 mil pesos, lo, lo máximo que hay, eh, ayudar a un niño en su causa. Y es muy bonito porque si tú lo haces, por ejemplo, el niño te manda un video, te dice, hola Sandra, te muestra las gafas, te dice, gracias por ayudarme a ver mejor. Entonces uno llora, el corazón se le vuelve más chiquitito uno dice, ay, yo quiero más, yo quiero más, pues porque digamos un poco lo que se sí hace en la fundación, es demostrar que cada aporte que hace por nuestros colombianitos realmente es invertido en ellos y ustedes tienen evidencia de eso. Entonces, personalmente es un trabajo que llega a mi corazón y que es de lo que hago en un escritorio, es golpear y golpear puertas para que más niños sean beneficiados
0: Sandra, ¿cómo fue la elección de los 50 que iban a ir? Porque me imagino que eso quería ir todo Ay. el mundo, todos los niños y qué rifa, ¿cómo hicieron?
1: No, no, nosotros tenemos nuestro coordinador que se llama Germana Mortegui. Él lleva muchos años con la fundación y conoce muy bien a la población de Ciudad Bolívar. Eh, siempre tenemos ayudas, hace poco se unió Plaza de las Américas y nos dio, por ejemplo, cupos para llevar a los niños a Mundo Aventura. Entonces también todos quieren ir porque nunca han ido a una aventura, entonces es otro sueño cumplido, pero no todos se pueden llevar a todo lo que nos da. Entonces digamos Germán un poco es de su criterio, él tiene criterios, no al niño juicioso, sí, porque nosotros entendemos que si le sigamos dando privilegios al niño juicioso, se nos queda el niño que necesita amor, abrazos y oportunidades pero si el niño que se le ve el interés, que va a nuestros encuentros, que no falta, que se le ve ese cambio, ese es el niño que Germán dice, nunca me faltan los entrenos, llueve, haga frío, tenga hambre, siempre está acá, ha cambiado en su actitud, en su forma, en escuchar, en su respeto, en pedir disculpas, y él los tiene muy bien referenciados a sus 30, 300 hijos. Entonces él dice, tú ya fuiste a esta, ahora vas tú, tú vas aquí, tú vas allá. Y pues obviamente siempre quieren más, pero por qué profesor solo cuarenta, pero por qué, y mi hijo, y mi hijo, y mi hija, y, y por qué tan poquito, y por qué. Entonces pues como que tratamos de decirles que, que a medida que llega, para la próxima será la oportunidad, y ellos... Por lo menos está muy posicionado allí en, en el guabal y ellos saben que en cualquier momento, pero fue muy difícil muy difícil, apasionados por sus millonarios, por sus hinchas les saben los nombres, gritan, en fin pero, pero esperamos que llegue otra oportunidad para poder llevar otro grupo de niños y ir rotando ese, esa posibilidad de que vayan al estadio y que estén con su equipo
0: Perfecto, súper y bueno, ¿y cuáles fueron las reacciones cuando, cuando salieron mejor uh -huh. dicho? después de haber conocido el estadio?
1: <risa> eh, pues no querían irse, mm, creo que nos tocó salirnos 15 minutos antes y ahí ya empezaban los problemas, pues porque eran ya muy pequeños, no queríamos que estuviera la multitud, entonces pero no, por favor, profe, pero profe, no, pero profe, pero profe, pero profe, toca por seguridad. ¿Mm? Entonces como que, ay, no, ya, pero como tan rápido, eh, como con más. Sí, yo creo que todos los hinchas acá como que con más como como que más goles como que se quedaron contenidos de, de querer gritar más eh, felices Entonces ellos saben los nombres de, de todos lastimadamente yo no me lo sé pero ellos ahí me daban clases hay unas fotos súper lindas que, que, que si las tienen ahí les agradecería empezaron pues a hacer tubitos con papel eh, y a mostrarme los jugadores entonces yo me ponía en el tubito de papel y ellos lo colocaban y decía, pero mira que es que sí se ve mejor se ve mejor y claro, <risa> uno miraba y yo les decía sí, en serio, hace magia se ve mejor, mira este está es tal, este está pero claro cuando gritaban por estar jugando con el tubito de papel decían ¡Ay! y fue gol ay no, pues yo no sé si fue gol o no, entonces también como el afán de querer ver más cerca todo lo que pasaba en esa cancha, y no, yo creo que las alegrías, las fotos dicen muchísimas cosas, eh, los mismos hinchas que estaban allí en el estadio, la verdad era como ver todos esos chiquitos gritando como, ay tan lindos, qué bonito que los niños hayan vuelto al estadio, entonces creo que fue muy bonito, fue de verdad de inicio a fin, con toda la responsabilidad que implica llevar pues 50 personas desde donde vienen, a la hora que era. Eh, sí, entonces creo que fue un reto, pero pues eso es lo que hace Colombianitos, hacer algo como su nombre lo dice por nuestros Colombianitos y, y colombianitas de todo, de, todo, de todo lugar. Entonces pues nada, yo la invitación es a que se unan, de verdad necesitamos muchos corazones. Eh, que crean en que los niños y las niñas necesitan nuevas oportunidades y de verdad la necesitan desde poder ver bien, que parece absurdo, pero no dice necesitan desde ver bien, hasta eh, poder ir a un lugar eh, donde ellos pensaron que jamás iban a ir, es ver caras hasta en tristeza y decir, yo sé que jamás voy a volver, a, a, a volver al estadio, eso es triste. ¿Mm? Porque uno dice, ¿cómo que no vas a volver? Claro que vas a poder volver, porque ellos ven que es como una oportunidad única y que no la hay más. entonces como que hay que aprovecharla al máximo y si tú me vas a sacar 15 minutos antes, ¿cómo me haces eso, profesor o sea, eso tú no lo puedes hacer porque es que no lo puedo volver jamás. <risa> sí, entonces como que uno dice, no, 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 si sí van a volver a armar, sí van a armar. No te preocupes, pero tenemos que salir. La seguridad el bus, a qué horas vas a llegar hasta tu casa. Eh, y bueno, entonces, como que es entre, entre la felicidad del niño y el no querer. Eh, pero bueno, lo logramos. Y o sea que vienen cosas muy grandes, o sea que con Salomón y su equipo de comunicaciones y mercadeo que está haciendo, se va a unir a esta causa que, que, que de verdad nos enorgullece. Es una fundación de 20 años. Entonces, creo que, que con, con criterio y pertinencia sabemos lo que hacemos por nuestros niños. Entonces, pues no, a ustedes los invito, los invito. Espero que mi correo mañana esté lleno de solicitudes <risa> para mis niños. Eso me haría muy feliz y a ellos muchísimos más. Garantía total que ustedes tienen comunicación de cada aporte y cada ayuda que hacen por los niños, porque es un compromiso que tenemos con el que nos genera una ayuda.
3: Sandra, ¿qué? Eh acá está, acá me está, me está diciendo Huguito, yo tenía una, una duda y la hice por interno, ¿no? ahora que estabas contando la historia de los niños en la tribuna, entonces hice la pregunta ahí por interna y me confirmaron que sí, que nosotros entregamos un magazine el magazine Mundo Millos y que los niños recibieron el magazine, acá Hugo me está confirmando que sí, que él entregó algunos magazines eh, qué bonito porque eh, para esos niños que iban por primera vez, que no conocían, eh, eso sirve de un buen recuerdo, se lo pueden llevar tenía pasatiempos, todo, pueden leer, hay historias muy bonitas, las lecturas de la del magazine. Entonces me, me gustó mucho eso. Lo que sí no me gustó es que ese era el partido perfecto para poder estar tomando nosotros fotos abajo. Pues como sabes, nosotros no podemos tomar fotos abajo por un tema de regulación y, y era la oportunidad perfecta para ir a esa tribuna familiar y eh, obturar esas cámaras a más no poder para sacar una galería bien bonita. Lástima. Hay, esto sí es eh, de esos días que uno dice, hombre, sí, está bien que, que, que vamos poquito a poquito volviendo de, del tema de la, de la pandemia pero sí hace falta la fotografía abajo porque es que no solamente las fotos de cancha las fotos de cancha son importantes pero mira lo que, mira lo que nos perdimos en la, menos mal ustedes sacaron el material fotográfico porque, porque fue, fue una bonita forma de retratar un evento pues para ustedes es histórico y, y para los niños también o sea imagínate cuando vayan creciendo que digan oigan cuando yo fui al Campín la primera vez que le ganamos a Patriotas un lunes por la noche no sé qué qué bonito y bueno menos mal se llevaron el magazine tengo dos preguntas la primera eh, me dice acá Gracias. también Huguito Dígame, Nico.
0: Ojo que hay un, hay un super chat de Andrés García Andrés, que hace
1: espérame. una propuesta. Entonces, porfa que para decirle <risa> dice
3: la idea. Acá, Andrés, sí, gracias Andrés por la donación. Dice, los que pueden, propongo un programa de matching, personas que donen a Colombianitos. Yo hago la misma hasta que se llegue un millón de pesos, hasta el final del mes. Eh, <risa> uf, sería buenísimo. Yo, yo colaboro, yo, yo, yo por mi parte Bien. colaboro. Eh, me uno a la Ahí causa. Debajo
4: dice, Espero que me entiendan, que el mecho ayude a explicar,
3: porque yo tampoco sé qué es qué, qué un matching. Yo, matching debe ser como reco recolectar entre todos, ¿no? No sé, me imagino que es eso. ¿Sí? Matching debe ser eso, ¿no? Recolectar entre todos para como una, un fondo común. Así es. Y aquí Dani me confirma que se llama Eh, No, te iba a decir, esto Esto acá me dicen por interno que lo fundó Ángela Patricia Janiot, ¿no? Janiot, no sé cómo se dice. Sí. sí,
1: es nuestra periodista, eh, que hoy está en Estados Unidos. Eh, la fundación, eh, ella la empieza a fundar con varios eh, socios. Hay unos fundadores que son unos prestigiosos colombianos que hoy ya no están aquí en nuestro país, por eso el nombre de colombianitos. Entonces cuando ellos deciden montar la fundación es pensar en que ellos ya no están en su país pero que deben eh, dar una contribución a que nuestros colombianitos tengan mejores oportunidades. Entonces, hoy nuestra fundadora y presidente de la Junta es Ángela Patricia Llanior. Eh, solo tenemos tres miembros que están aquí en Colombia y los otros miembros de Junta, todos están en Estados Unidos. La Fundación Colombianitos también está registrada en Estados Unidos. Allí el programa del Plan Padrino tenemos un gran apoyo. Yo podría decirles que casi el 60% de todo lo que pasa en Ciudad Bolívar es gracias al Plan Padrino, que es financiado en su gran mayoría por Estados Unidos. Y cuando digo financiado es poder pagar un arriendo, poder pagar nuestros entrenadores, que los niños tengan el espacio que tienen allí. Y es por el plan padrino que, que se da allá y nosotros pues ya lo alimentamos aquí con los aliados, con lo que se hace, con plan padrino. Y pues bueno, a medida que vamos teniendo más aportes, pues vamos permitiendo que más niños se inscriban. Entonces sí es la de nuestra Ángela Patricia Gianni.
3: Sí, y la otra que te iba a comentar es que a mí me, me comentaron que eh, Hansel Zapata fue un ¿As? colombianito.
1: Sí,
3: señor. Hansel Zapata, y también un, un muchacho que se llama Kevin Saucedo, que él alcanzó, ¿cierto, Jason? Él alcanzó a trabajar con el primer equipo, ¿verdad? Sé que fue campeón sub-20, pero no sé si alcanzó. Creo que se alcanzó, ¿cierto?
2: Él estuvo ahí haciendo trabajos con el primer equipo, eh, pero vea que no lo tenía referenciado como uno de los colombianitos a Kevin. Y bueno, son, son digamos, eh, experiencias de vida interesantes, Mechu, porque, pues, obviamente ligado al talento y a el buen acompañamiento y al querer obviamente hacer cosas, pues obviamente se logran cosas importantes. Y de mi parte sí obviamente agradecerles por esa labor, porque cada niño que esté metido en alguna de las actividades que tiene el eh, no lo hablemos solo como que es el futuro de Colombia, sino que es, es alguien que realmente se está formando como persona. Porque cuando uno mira realmente lo que es la fundación, cuando uno mira realmente los principios y los valores que están inculcando allí, eh, van enfocados a eso y pues de mi parte y sé que de parte de muchos hinchas que están conectados en este momento de verdad agradecerles por esa labor porque pues uno conoce realmente la realidad eh, de ciertos sectores en, en Bogotá yo, yo creo conocer más o menos demográficamente lo que es, lo que es Bogotá y, y, y evidentemente es, es un tema complejo en algunos sectores y pues este sector donde está colombianitos no es ajeno a eso así que de verdad muchísimas gracias por esa labor y esperemos ya saben, me tomo la, la licencia de director, pero aquí están los, los, los micrófonos de Mondomillos, completamente abiertos para todo lo que necesito.
1: Claro que sí, muchas gracias.
3: Mira, Sandra, que ya nos explicaron qué es matching. Imagínate que matching es que estamos los cuatro, ¿no? Entonces vamos a hacer donaciones todos. Entonces arranca Jason, entonces Jason pone 10 mil. Como es matching, el segundo tiene que igualar. Entonces, si el segundo es Juanse, Juanse tiene que poner 10 mil mínimo para igualar la oferta de Jason y sigue. Entonces, Juanse? Entonces Juan se llega y dice, ah, listo, entonces yo pongo 50, entonces me toca a mí, entonces me tocaría poner mínimo los 50 para empatar o, o más, y eso es el matching, eso es lo que está proponiendo Andrés con la comunidad de Mundo Mundomillos, vamos a ver si, si se puede hacer yo, claro. yo, yo, me, yo me, pero Andrés, pasito porque, pero sí, yo me uno sí, sí, ya sí. La... O sea, Andrés, Andrés ganando en dólares pues va y tira una una no. y nos, nos deja muertos a todos, pero, pero sí
1: toca, que pesito colombiano para empezar sí, ¿no? no me vayan a sacar así corriendo a la gente, no toca de pesito eh, <risa> colombiano pesito. no, cualquier ayuda es válida de verdad que sí, necesidades hay montones, entonces ya ya saben las formas en las que se pueden unir, lo que pueden hacer cómo acceder a través de, de la página o con mi correo si, si necesitan alguna información más detallada pues con gusto podemos estar ya en contacto
3: Claro Listo sí, Sandra. Sí, Sandra y sí, Sandra. nosotros eh, también quisiéramos ir cuando nos cuando nos puedas invitar eh, claro, pues, a ir sí, allá sí. A, a conocer
0: sí 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 nos vamos con los niños
3: nos vamos con los niños eh, sí nos gustaría nos gustaría o sea en cualquier momento no sé Ay, bueno está Daniela está Hugo pues ahora contigo eh, por interno sí nos gustaría ir a conocer a grabar no sé, jugamos un partidito ahí, yo no puedo jugar, pero pues, Jason juega, Juan se juega, pero algo, nos, algo, algo hacemos ahí chévere. En, en, allá. Sí, lo, lo organizamos
1: ¿Sí? un poco para que para que vivan esto que, que pasa allá, que, que supera a veces lo que uno puede contar o, o transmitir desde, desde la emoción. Yo lo único que les puedo decir desde el cargo que tengo y es la responsabilidad que tenemos de verdad con nuestros niños de todo el país, de todo el país. No hay lugar al que lleguemos donde uno no, no encuentre necesidades y cosas que uno dice, esto no le debería pasar a la infancia, o sea, esto que hoy vivimos acá, ¿no? Y pues una característica de la Fundación Colombianitos, uno es que llegamos a lugares donde nadie llega, hay personas donde dicen, no, yo no me voy a meter en eso, quiero, lo quiero fácil. Eh, y, y la otra es solo poblaciones vulnerables, llegamos a tocar donde, donde uno dice, allá nadie llega y este niño necesita ver algo diferente a lo que ven
3: en su día a día. Espérame que ahora me están regañando porque parece que el matching no es así como yo dije, pero así es como lo explicó Andrés. Sí, <risa> miren si mire, mire lo que dice Andrés. Ustedes me dicen que entienden. Si Mechu dona 50, yo dono 50. Si Pepito dona 100, yo dono 100. Y una vez las personas como Pepito y el Mechu hayan donado un millón, se para. Eso es lo mismo que igualar lo que dije yo, ¿no? Pero bueno. Esa es la, la idea es como una especie de vaca, pero vaca estoy... igualando la donación
2: anterior.
3: Igual Andrés va a mandar, Andrés dijo que iba a mandar un audio. Vamos a ver si lo no, envía y lo explicamos mejor. Pero no. sí, la idea es entre todos donar, colaborar como podamos. Pues está, entonces tienes tu correo, que es direccionado Pero no, ponemos no. ahí. Ya lo pusimos en, en nuestro chat, sí. Ahora, también está la página web, que es colombianitos.org. Ahí me imagino están toda la información de lo de plan padrino, en plan, las donaciones. Ahí está plan
1: padrino y ahí en plan padrino están eh, las formas en las que se pueden unir. Uh
3: -huh. Perfecto. Listo. Ahora, también están las redes sociales, que también las pusimos nosotros, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Los, las redes sociales de colombianitos. Entonces, las personas pueden comunicarse bien sea por el correo tuyo, por la página por las redes sociales, alguna. O, ah, que el único que igual es Andrés, ya entendí, ya, 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 ya entendí, ya entendí. O sea, ya. Todos podemos donar lo que queramos y Andrés hace lo dona lo mismo que nosotros pongamos. O sea, eh, ah, ya. Andrés, ya sí, o sea, si Jason pone 10, Andrés pone 10. Luego Juan se pone 20, Andrés pone 20. Luego yo pongo 5, Andrés pone 5, así. Hasta que se complete un millón de pesos y ese millón de pesos se entrega todo donado a la fundación. Eso es el matching, ya entendí. Pero es Andrés contra todos. O sea, Andrés en Estados Unidos contra un montón de colombianos que queremos ayudar a colombianitos. Los ¿Sí me entienden? Exactamente. Ah, ya. Ahora sí, ya. Andrés, ya, ya. Todos tranquilos. Por favor, ahora sí, vamos a donar todos. Eh, sí, Sandra. Entiendo, sí, ya después de eso como por que...
1: Favor, que. se concrete, sí. O sea,
3: ya entendimos que se concrete, por favor. <risa> bueno. Eh, listo, acá sí hay mucha gente conectada, me imagino que la gente, este programa se escucha después en diferido por Spotify, se escucha por Apple, se puede escuchar otra también por YouTube en diferido, ahorita estamos en vivo, pero pues la gente, mucha gente, digamos ahorita duerme, pero mañana lo escucha, así que ojalá este mensaje nos ayude y te ayude a ustedes, también a colombianitos, a que mucha más gente se, se una a estas causas y, y les sigan aportando. Eh, antes de que, de que cierres, si quieres, eh, ha habido... Ahí en el comunicado yo leía de proyectos con empresas muy grandes, ¿no? Coca-Cola, sí. Ecopetrol, y esos proyectos en que han consistido, más o menos como para tener una idea de qué se podría hacer, digamos, también para los empresarios.
1: Sí. Nosotros, eh, pues digamos un poco la forma en la que la Fundación financia sus proyectos es a través de participación en licitaciones públicas, eh, cuando tienen todo el eje de... Eh, optimizar el tiempo libre de los muchachos, aumentar la actividad deportiva y recreativa. Entonces en ese tipo de convocatorias nosotros participamos eh, y ya con el sector eh, privado, con las empresas, eh, ellos tienen en sus políticas de responsabilidad social unos ejes. Y cuando sus ejes de responsabilidad social están alineados a responder a la educación, a aportar a los niños y a las niñas, a fomentar hábitos saludables, a trabajar el tema de habilidades para la vida, el tema de equidad de género, pues son las empresas que consideramos que Colombianito les puede ayudar a desarrollar su responsabilidad social. Entonces eh, lo que hacemos es llegar a estas empresas, presentar la trayectoria de colombianitos y decirles mire usted tiene estos eh, eh, estos lineamientos o estos ejes desde su responsabilidad social y colombianitos se puede unir haciendo esto eh, estas responsabilidades sociales se desarrollan en las zonas que ellos tienen influencia. Eh, y desde allí pues eh, desarrollamos nuestros proyectos. Y sí, hemos tenido aliados muy importantes, acabamos de, de terminar un, desarrollo, un, un proyecto con Ecopetrol en el Meta. A Alicia atendieron casi 7,600 niños en 47 sedes entre rurales y urbanas. Tenemos a Kimberly Clark, Colombia, que lleva más de 16 años con nosotros y nos apoya a desarrollar todo el trabajo en Puerto Tejada, en Barbosa y en Tocancipá. Eh, en este momento nuestro aliado, un aliado muy generoso, ha sido Fundación Bolívar Da Vivienda. Con ellos hemos llegado ahorita a Providencia, hemos llegado a Meta, arrancamos en el Quindío y llegamos a Muso, que Muso es una realidad muy dura, muy dura, llegar allá a esa zona minera y ver niños donde eh, su mayor esperanza es encontrarse una esmeralda y no pasa nada más. Eh, pues es una realidad que confronta y, y bueno, Fundación Bolívar ha creído en nosotros y hemos llegado a estos cuatro lugares. Entonces sí, claro, tenemos, tenemos eso, estamos con la Fundación Lorius, la Fundación Lorius es una fundación de, de Londres, eh, nosotros fuimos nominados al premio Lorius. Así como han nominado deportistas Lorius, ellos también financian, ellos también nominan fundaciones eh, y es como si fuéramos el Oscar. El Lorius es como si fuera el Oscar del Deporte. Lorius financia más de 150 fundaciones a nivel mundial eh, y nosotros quedamos nominados con, un proyecto, con una fundación de Alemania y con una fundación de Kenia. Lastimosamente nos ganó Alemania, pero quedar entre 13, quedar nominados entre 150 fundaciones del mundo es un orgullo para nosotros. Y nos nominaron por el proyecto que es donde trabajamos con el rugby para fomentar todo el tema de equidad de género. Entonces tenemos todo un trabajo donde a los colegios les enseñamos a niños y a niñas a practicar el rugby y a reflexionar sobre el tema de violencia de género, estereotipos. Eh, masculinidades, el tema de igualdad, y ese proyecto hizo que fuéramos nominados. Entonces tenemos muchos aliados, muchos aliados, eh, desde empresas, el sector público, eh, hemos estado con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Educación, con empresas, eh, con personas naturales, sí, yo creo que muchas personas se, se unen a, a esta gran causa. Entonces, pues claro, la empresa también es un aliado importante porque nos permite hacer proyectos a largo, aliento eh, y poder acompañar por más tiempo a nuestros niños. Hemos estado en Boyacá con Acerías Paz del Río, o sea, hemos estado muchos, en muchos lugares eh, desarrollando nuestra, nuestra metodología y lo que hace Colombia.
0: Bueno, qué interesante, pues Sandra, de verdad, muchas gracias por, por, por haber estado esta hora casi en los micrófonos de Mundo Millos, por permitirle a la gente y a toda la comunidad, está viendo en este momento y que va a haber mañana en diferido pues, en qué consiste la fundación, cómo los pueden ayudar, nosotros haremos todo lo posible por ir a hacer un reportaje, un poco para contar ya viviendo desde allá, ¿no? Cómo es, pues, porque obviamente pudimos ver a los niños, pero pues no sabemos allá, en qué condiciones, cómo viven, cómo es el día a día, cómo es una clase de fútbol, cómo se la disfrutan. ¿Cómo influye eso en su día a día y sobre todo pues obviamente llegarlos a, a, a tocar y sobre todo pues que la gente conozca que, que muchas veces uno ve como el estadio, como ir al estadio, algo como un paisaje, ¿no? Como que es fácil y que es parte del día a día, pero para estos niños creo que fue una de las mayores experiencias de su vida y como tú decías, no se sabe si van a volver. Nosotros haremos todo lo posible como medio partidario para que si se puede en algún momento, seguramente no todos los 50, pero pues, qué sé yo, más adelante los más destacados puedan volver porque eh, queremos realmente apoyar a que, a que nuevas generaciones pues sigan al equipo, que lo quieran, que vivan una experiencia sana, ¿sí? Eso es lo más importante, apoyados en el deporte con la buena labor que ustedes hacen y pues bueno. Todos los contactos, todas las redes, tanto de Mundo como de Colombianitos, están abiertas para que toda la gente la siga. Muchas gracias de verdad, Sandra, nuevamente por, por, por acercarnos a este proyecto. Para nosotros es, es espectacular ver niños en el estadio, pues porque es una nueva eh, esperanza con todo lo que se está viviendo. Para nadie es ajeno, pues todo lo que se vivió es un mes con un tema de barrismo y demás, y pues eso es lo que no queremos. Más bien, por el contrario, queremos familias en el estadio y queremos unas generaciones pues que estén cerca del equipo. Entonces, de mi parte, agradecerte. No sé si Jason, Mecho, tengas alguna pregunta y si no, pues de verdad, Sandra, gracias. Y, y pues nada, seguimos en contacto y como decía Jason, los micrófonos están abiertos para, para la fundación.
1: Muchísimas gracias, mil gracias. Muy generosos por su tiempo.
0: Claro muchas, muchas, contactos. muchas gracias. Seguimos en contacto, muchas gracias y claro que descanse, es... te dejamos ya descansar.
1: Bueno, ya les contaré cuántos correos me llegaron y que haré <risa> <te risa> el ejercicio del matching y de matching. todas las maravillas que van a hacer por mis niños y mis niñas. Entonces, eh, estaré nuevamente conectada para decirles, no he logrado todavía responder todos los correos que me han llegado. Entonces, muchas vale. gracias a, a, a la hinchada y de verdad por el tiempo, muy generosos, por escuchar algo diferente a lo que ustedes escuchan, que es su fútbol y todo lo que los apasiona de verdad gracias esta también es mi pasión y gracias por compartir la pasión que tengo por mis colombianitos mil y mil gracias y que tengan una feliz claro noche. bueno muchas Igual
0: gracias ti, vale ok gracias chao. Vos, bueno, chao. bueno muchachos hay que
3: hay que, hay que aprovechar y hay que donar hay que donar, hay que donar sí. Sí. sí oye y también hay que decir a Salomón que buena buena labor de Salomón o sea a, a Salomón se le ha dado duro lo hemos dicho, cuando tocó pero en este caso hay que sacarle el sombrero y palmas no. para Salomón, no. esa es una labor bonita, eso es hacer hinchada.
2: Eh, eso es hacer y eso, hinchada. ¿Y eso sabe qué es? Mechur, Me rescatar los valores del club, porque esto realmente es rescatar los valores del club. Eh, entonces cuando las cosas se hacen bien, se tienen iniciativas importantes como estas, porque es que mucha gente quizá no lo dimensiona realmente, ¿no? 50 niños y muchos dicen, ah, pero tanto escándalo por 50 niños que fueron al estadio, pero realmente eh, las condiciones en las cuales ellos viven y las posibilidades, digamos, de, de adquisición para, para poder asistir a un evento como estos, pues no es fácil para ellos. Lo que decía juan es verdad, para nosotros quizás ya sea un paisaje y no lo es tan así muchas veces porque pues, eh, nosotros también tenemos nuestras situaciones complejas a nivel económico. Pero lo que es para nosotros ya un paisaje para ellos es una aventura y un sueño por cumplir y creo que de, de la mano de millonarios, de la mano de colombianitos y de toda la gente que trabaja alrededor, no sé, Mecho, si usted tenga referenciado, Francisco Luis, alguien que algún, algún día trabajó en, en Azul sí, Radio, sí, sí. trabaja con la Fundación Colombianitos y es uno de los que también eh, hace parte, digamos, de, del equipo de comunicaciones de Colombianitos y, y de toda esta gente que hace esta bonita labor por ellos. Así que para Francisco Luis, para Sandra y para todos los que hacen parte, de, de, obviamente, de la Fundación, pues eh, de mi parte un abrazo grandísimo y reiterar que las puertas siempre están abiertas acá en Mundo Michos.
3: Huguito, eh, Dani, Daniela Dani. Ávila también, eh, gracias. Sí, es un gran trabajo, es un gran trabajo, la verdad. Y sí, eso es hacer hinchada. Eh, Ahoritica estaba mirando eh, una publicación de hace cuatro años en donde le preguntaba a alguien de, de logística de mí, yo Oye, ¿cuánta gente entró al estadio hoy? Me dijo 3,197, en 2017 que fue el, el, el año del campeonato. Sí. 3,000 personas nomás. Eh, al, el lunes entraron al estadio 17 mil. Yo voy a decir 17 mil, puede ser un poquito más. Me imagino porque es como la mitad del, del 50% del aforo. Y, y qué? Y, y pues imagínese, o sea, usted va al estadio. Hace mucho la gente no va al estadio. Es su primera vez. Lo ponen en la tribuna que era eh, la de la barra, que es histórica de la barra, sí ve ese marco del estadio súper lleno así todo pintado de azul bonito los cantos no, porque cada barra canta lo mismo como dijo Juanse, ¿no? era un festival de rock al parque, tres bandas distintas en el cartel pero pero bueno, lo, los ruidos y todo y, y bueno, el aliento, no sé los aplausos, el himno de Bogotá es que a mí la foto que me partió fue la de los niños así, o sea, o sea brutal esa experiencia es muy bonita y eso es hacer hinchada. Y menos mal ganamos, porque es que es diferente si hubiéramos perdido, ¿sí me entiendes? Sí. Pero es que si usted va al Estado por primera vez, con eso que ustedes cuentan de lo difícil que es, y ve a su equipo ganar y tiene esa, esa aventura, ese, ese plan completo, pues esa experiencia. No, una locura, una locura. Esos niños debieron haber salido con... Eh, tocarme el cielo con las manos. Brutal, brutal. Ojalá es, podamos me... estar allá. Es, es
0: que imagínese, me echó nada más a la hora que llegaron.
3: No, imagínese. Y se llevaron el magazine de Mundo O sea, Imagínense en unos años cuando cojan ese, el, el, el magazine y digan: ¡Uy, hijo de madre! El magazín de mundomillos No, hermano, fue el
2: primer partido o sea, que yo fui. Ya, sí, esto,
3: miren madre. esto, por Dios. La nota de la selección, no sé qué. Miren esto, las estadísticas. No, bro. La, la
2: ¿sabe que esas son cosas que marcan realmente. La gente, La gente ah, de, de verdad, quizás no lo, no lo piense de esa forma, pero sí marcan. Y yo voy a contar, digamos, mi experiencia personal. A mí me pasó algo parecido, pero con el equipo de baloncesto de Piratas. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaba la dichosa muñeca Camila acá en, en Bogotá, claro. ¿sí? ¿verdad? que a mí me llevaron a esa muñeca, pero también nos llevaron a ver un entrenamiento de Piratas de Bogotá que entrenaba ahí en el Palacio de los Deportes eh, en aquella época. Y para mí, teniendo, no sé, siete o ocho años, eh, conocer a José Tapias, el director técnico de, de, de Piratas, y conocer a los jugadores que no tenían ni idea de quiénes eran, pero conocer a alguien que hacía deporte y que representaba a la, eh, a la ciudad... Eh, fue algo magnífico y es uno de los recuerdos que yo tengo. De hecho, creo que por ahí todavía tengo guardada la boleta del ingreso a Camila, que me firmó José Tapia eh, en aquella vez. Entonces, creo que son momentos que realmente marcan la infancia de las personas y esto que hubo el lunes en El Campín con estos 50 niños que pudieron asistir, seguramente va a ser eh, un marco para sí, ellos decir, bien. quiero seguir hacia adelante porque hay cosas más allá de mi barrio y más allá de Ciudad Bolívar que tengo que conocer. Y eso obviamente creo que es un, una... Una moda, un modo de incentivarlos a ellos a seguir adelante.
0: Sí, señor. Bueno, hay cantidad de temas ahí. Oiga, Nico, cuando pueda, póngase las fotos de los jugadores, porque obviamente ya hay que ir a la pelota, ¿no? Ya volvemos a recuperar a nuestros jugadores. Yo pensaba que Reinaldo Rueda iba a poner a alguno, por lo menos, entre Felipe Román, pero a la tribuna, ¿no? Borrados en Asunción y borrados hoy, Jason.
2: ¡Ay, vea ve la carita del señor director! No, 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 mire, yo, yo la verdad siempre he sido defensor del trabajo de reinaldo Rueda y del trabajo cuando se hacen microciclos, o en este caso, morfociclos. Y lo va a seguir defendiendo, no por caprichoso, sino porque yo creo que sí es importante que se mire lo que hay acá adentro. Eh, y creo que reinaldo lo hizo, lo, lo, lo ha hecho, y hay que, obviamente... Eh, decirle que lo está haciendo pues que, que a diferencia de otros que no dejaron nada él está tratando de dejar algo de cara al futuro para las elecciones dicho esto, yo sí creo que Reinaldo se equivocó en el tema porque si la intención de un morfociclo es hacer una tarea específica para un partido específico pues lo más lógico era que los jugadores del medio local que jugaban en la altura hubiesen jugado en, en Bolivia sí y creo que desde ahí ya se yo creo que ninguno de nosotros pensaba Román iba a ser titular, ni Ginás iba a ser titular en Barranquilla. Pero sí creíamos que tenía la posibilidad de hacerlo en La Paz, más Román que Ginás, porque pues, si miramos lo de Ginás, Ginás entró a último momento a la convocatoria. Entonces no sería lógico que fuera una de las principales piezas y claves para Reinaldo Rueda. Pero creo que sí se equivocó y producto de esa equivocación en Bolivia se terminó quedando el equipo y se terminó cediendo dos puntos importantes que tendrían a Colombia mucho más tranquilo en el tema de la tabla de posiciones. Eh, hoy está un poco más apretado y a eso súmele que también había jugadores que le habían podido aportar su parte en Paraguay, en Asunción, en ese partido frente a Paraguay y tampoco los tuvo en cuenta, entonces se cedieron cuatro puntos frente a rivales Juanse y Mecho que creo que no debieron haberse cedido porque creo que se le dio mal manejo realmente a lo que era, sí, eh, no hubo la confianza necesaria, si usted va con un proyecto, la clave del éxito del proyecto es que usted tenga confianza en ese proyecto y el proyecto o uno de los eh, ítems de este proyecto era tener en cuenta al fútbol colombiano, o es tener en cuenta al fútbol colombiano, entonces hay que darle la posibilidad a esos jugadores y darle la confianza de, para que estén en el terreno de juego. Creo que se equivocó en ese aspecto, yo espero que siga trabajando, porque yo entiendo la gente de Millonarios que está enojada porque no jugó ninguno de los dos, ni Ginaldi ni Romani si no lo quitaron para un partido importante como el del día de lunes que afortunadamente se ganó, pero donde Millonarios no se vio bien porque tenía piezas clave por fuera de la, de, de la convocatoria pero eh, también hay que mirar contra quién se está compitiendo, ¿sí? y hay que decirlo, Ginás no lleva ni 50 partidos de profesional, eh, y el otro central que estaba hoy Cuesta, por ejemplo, tiene 60 partidos a nivel europeo, ¿sí? entonces mm. ahí ya digamos que hay una marcada diferencia, ¿sí? eh, si uno compara lo de Daniel Muñoz, creo que es el lateral el que juega también en Bélgica, wow. es Gis Muñoz, no Juanse, eh, pues el equipo lleva 60 partidos también con el Gen de Bélgica, Román hasta ahora está... Eh, Digamos, consolidando su carrera a nivel nacional con Millonarios y ya, digamos, está siendo observado a nivel del exterior, pero todavía no ha dado ese paso. Entonces, yo creo que eh, en esa desventaja iban ellos, sumando obviamente la experiencia de estar en la selección, pero sí haciendo énfasis en el error de Reinaldo Rueda, porque hizo un trabajo específico para un partido específico que al final terminó cambiando salió. completamente y se terminaron perdiendo los puntos.
0: De hecho, eh, ¿le sirve a Ginásia Román haber estado? Estas dos semanas de entrenamiento con jugadores de élite, independientemente de que no haya jugado, ¿haber entrenado con ellos de cara a, 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 a lo que van a venir a aportarle a ellos?
3: Sí, sí les sirve, sí les sirve, sí les sirve. Ahora ya se va a conectar con nosotros Álvaro Prieto para, para revisar otro tema y, y hablar de eso también. Ya en instantes va a entrar Álvarito. Eh, sí, sí les sirve, sí les sirve. Eh, el bagaje que tiene eso es importante. ¿Cuántos jugadores se convocan a una selección? ¿Veinti qué? Veintiocho
2: esta, esta 18. vez se convocaron 28 echo, pero porque eran, tres más, porque eran tres listo, partidos porque generalmente son 23 también. o 24 jugadores los que están convocados
3: 23, 24, listo ¿y cuántos cuántos van a, a Cancha y Banco? 18, ¿no?
2: Eh, uy, ahí sí me la tiró sí, de creo de, que son 18 los que van realmente a, a Cancha y Banco y los otros van a la tribu
3: listo, entonces está bien yo creo que eh, de pronto la expectativa era un poquito alta pues porque el hincha de Millos en su naturaleza de hincha de Millos porque así se, es el hincha de Millos extremista pues se imaginaba ya ver so right. a con, con la cinta de capitán de la selección y es parte de un proceso, ¿no? Pero yo, yo, yo so creo suplente. que está bien. Imagínense, diga, ¿11? 12, 12. Dos, ah, 23, sí, como, como la lista del mundial, 23, 23, no, está bien.
2: ¿van todos, al, ¿Van todos al banco o van? No, no,
3: 23. No, no, 23. Sí. Y, oh, no, 23. Bueno, pues, sí,
2: sí,
3: sí. 23 y estaban 28, bueno, habían cinco suplentes. Yo entiendo eso y está bien. Imagínense. Eh, lo voy a decir como hincha, el hincha de Millos no quiere a David Espina Bueno, la mayoría del hincha, porque hay hinchas que sí, no quiere a David Ospina, ¿sí? por su pasado verde. Eh, el jugador, en cambio, ve a David Espina como un referente, a Falcao como un referente, a Cuadrado como un referente. Entonces, imagínese a Andrés Ginás, que hace cuatro años era recogebolas y veía a Juan Guillermo Cuadrado, que había sido mundialista y toda esa cosa, de repente estar ahí... Al lado del hombre trotando, caminando, trotando una cancha de entrenamiento. No, claro, para ellos es, es, eso suma, eso suma. Mire un comentario que nos hicieron hoy. Hoy está cumpliendo años Bertel, ¿no? Lo felicitamos y toda la cosa. Y alguien pone en un comentario, ¿cómo así? ¿Está cumpliendo a 20, 20, ¿qué? ¿25? Cumple 24, 25. Y alguien pone, ¿cómo? ¿25? Y otra persona le contesta, claro, es que acá Millonarios se demoró en ponerlos a jugar porque los tuvo que poner por necesidad. Pero en situaciones normales, mire cuántos años tiene Bertel 25, Ginás va por la misma, 24-25. Eh, ¿Cuántos años tiene Felipe Román? 24-25, porque son de la misma generación.
0: Es Claro, claro, es que es parte de un proceso. Es que, es que corríjame, Ospina ha hecho procesos de la sub-15. O sea, por más de que sea pasado ¿Qué? nacional, y mal la ha hecho. Y eso es lo que uno esperaría que hiciera por lo menos Daniel Ruiz.
2: Y es, lo mismo que pasa, y es lo mismo que pasa con este, con este señor Cuesta el que jugó hoy como, como, como central por derecha, estuvo sub-17 sub-15, sub-17, sub-20 y ahora está en la selección de mayores es que ese es, ahí es donde yo voy con las cosas que yo siempre he dicho que hay que revisar en millonarios, porque evidentemente algo falla en las divisiones inferiores más allá de que ahora tengamos un equipo con mucha de la base proveniente de allí, pero hace falta un plus y no de los jugadores, sino hace falta un plus de parte de los directivos y el director deportivo de millonarios para que esos jugadores realmente sean observados y tenidos en cuenta por los seleccionadores de, de la federación colombiana, porque es que no pasa sí y nos pasa no solo con el fútbol eh, eh, de, con la categoría de mayores y con, lo, y con los juveniles, sino que también ahora nos está pasando con la selección colombia femenina, vieron, salió una convocatoria y no hay ni una convocatoria ni una de las jugadoras de, 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 de millonarios convocada bueno, pero,
3: pero espéreme, ahí hagamos un paréntesis porque con, con, con con la mano en el corazón sí. eh, con la mano en el corazón ¿qué jugadoras hubieran alcanzado Selección Colombia con lo que vimos en la... Es que esa, esa banda del Cali es una tromba, hermano.
1: Ah, sí,
2: Mechu. Pero no estamos Además, hablando, no, Mechu, no estamos de hablando la... ni de los Panamericanos, ni estamos hablando del Mundial Femenino, estamos hablando de una digamos de un ciclo de preparación donde precisamente está para que se vean las jugadoras. Y pues si usted sabe. mira, no le estoy hablando solo por el plantel de ahora, Miremoslo, miremoslo con los otros planteles que ha tenido Millonarios. Eh, ah, y sí,
3: ahí sí se la compro. En, en años pasados se la compro completa, completa.
2: Y el año pasado teníamos completa. a Tantana y teníamos jugadoras de proyección que, te, que tenían cómo están en la Selección Colombia y tampoco se ha dado. Entonces, por la, eso yo digo, la, hay, en algo se falla, en algo se falla a nivel directivo, Mechu, para que ni los jugadores de las divisiones inferiores se han tenido en cuenta en, las, en los ciclos de Selección Colombia, y muchas veces, hasta en los ciclos de la Selección Bogotá, me hecho, porque eso también ha pasado, y para que el femenino tampoco, y para que hasta ahora, por eso yo, yo resalto tanto la tarea de Reinaldo, de, de echarle un ojito a lo que está haciendo Millonarios, a lo que está haciendo Alberto Gamero y a lo que está haciendo este plantel, para tenerlos ahí. Porque, sí, volvemos al tema, con la camiseta, yo quería que Román saliera el primer día en Bolivia, se pusiera la número 6 de la Selección Colombia y, y dijera, aquí estoy yo y acá están Millonarios, ¿verdad? Pero... Siendo realistas, cuando uno ya hace el análisis en frío, después de la calentura de por qué no jugó, pues uno mira, tenía Cuadrado, que pues estaba jugando como volante allá, pero que puede ser, hoy jugó de hecho como lateral. Eh, tenía Daniel Muñoz, y también por encima estaba Estefan Medina, a pesar de que no podía jugar en Bolivia. Eh, son tres jugadores que tienen ya un bagaje internacional importante, que todavía no tiene Román, por eso mismo que usted dice, Mecho, porque es que aquí lo hicieron fue, no por una convicción, sino porque les tocó realmente apostarle a estos jugadores. ¿Sí? y porque afortunadamente hubo hombres con una visión interesante a los que en algún momento nosotros aquí también tendremos que darles, brindarles un homenaje Mechu, o darles su espacio para que expliquen realmente qué hicieron como Neis Nieto como el chamo Serna y como el propio Germán que se la jugaron por muchos jugadores de los que están hoy acá, porque si no hubiese sido por el trabajo de ellos, pues seguramente no los tendríamos y no sabríamos realmente qué sería de este Millonarios entonces algo si sí falla ...a nivel deportivo de millonarios desde lo, desde lo administrativo, digamos desde las directivas... ...para que lo deportivo realmente que hacen bien no se vea reflejado realmente en las elecciones.
3: Y asimismo, Juanse, como, como menciona Jason, que hay trabajo de Neis Nieto... ...porque Neis Nieto viene desde atrás formando a estos jugadores, incluyendo a Ginasia y a Román... ...hay trabajo del chamo, que el chamo formó eh, otra camada de, antes de ser seleccionador Colombia Sub-15... Sí. hay trabajo del profe Germán que el profe Germán contestó ahorita por redes sociales en, en, en la columna de Leandro, ¿vieron? que él que dice, no que, él dice a, que, no comparen, que no comparen, que no lo vean como el hijo de Joma porque lo acaban, y eso es verdad no hablábamos de los hijos de los sí. jugadores en, hace un poquito en un programa eh, asimismo también, si la cosa sigue bien, eh, tendríamos que tener acá al profe Edgar que es el scout y el director ahora de las, de las direcciones, de las direcciones inferiores y tendríamos que tener al profe Juan José que está haciendo una labor brillante con la sub-17 y ahí está Heiler Conectado, que estuvo en Yopal ayer, ayer ese partido estuvo rarísimo, nos expulsaron tres jugadores, eh, hicieron el último gol en el minuto 97, un partido accidentado, se acabó el invicto, eh, a Valentina, que es la... la... La jefa de prensa de Millonarios de Comunicaciones casi le pegan los aficionados de N Yopal ayer. O sea, fue una locura ese partido para ser de, de la sub-17, sub perdón. Sí. Y también al profe Salomón y a todos los profes. Pero claro, todo hace parte de eso, Juan, de ese proceso. Lo que está diciendo Jason es verdad. Listo, está bien. Desde arriba tocó mirar a la cantera porque tocó, tocó, literal tocó. Y por eso muchos de estos jugadores llegaron eh, grandes a jugar los partidos, ¿sí? Por 24 25 años. Ok. Ahí viene otra camada de 17, de 18, de 19, que no, de pronto va a tener esa no va, no va a pasar por eso, sino va a tener la oportunidad de jugar mucho más joven, como Juanito, como Abadía, y empezar a soltarse de a poquitos,
0: pero sí es, es parte de eso, ahí llegó ya Alvarito. Hola, Alvarito. Ahí, gire la cámara, Alvarito, gire la cámara. Póngala. Horizontal. Eh, sí, yo creo que ahora la, la pregunta ya sí, para no. cerrar este tema de, 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 de selecciones, bueno, Juan Pablo Vargas tampoco fue tenido en cuenta, Costa Rica creo que va colgado, ya hizo, corríjame en las eliminatorias Se colgó, eliminatorias. se colgó. Igual va, se colgó. Igual, va, igual va a clasificar, igual va a clasificar, eh, pero suplente, no suplente Juan Pablo Vargas, los tres partidos. Sí. Eh, bueno, esperemos de pronto. Ahora la pregunta para ustedes es para cerrar este tema y de una vez incluir ahí barito es, dentro de un mes hay fecha triple otra vez. Colombia va a jugar en, en Montevideo, va a jugar aquí con Brasil, va a jugar aquí con Ecuador. Uh, fuerte. ¿Ustedes, ustedes creen que llamen a alguno de, de los dos nuevamente a llenar su arromana esa triple fecha para cerrar ya esta parte de selección? Arranco, con Alvarito, buenas noches. Ya ¿Sí que cree que los llaman a no otra vez. Están mute. No, es que parece
2: que no nos escucha Alvarito todavía.
0: No se escucha, listo, Mechu. Me eh, no yo creo
2: que,
3: yo creo que llaman a Román.
0: porque llegó ya hasta Jerry Mina y bueno, a no ser que Inglaterra diga otra vez, no, no los presto porque acuérdense que es octubre. No, yo pero mire y... que
3: los, los, no, no los dejaron jugar, ¿no? O sea, fue la noticia de hoy. A los de la Premier no juegan este fin de semana, los que los que no quisieron ceder, ¿no? Bien hecho. Es que hay que entender la que manda la FIFA. Hay que entender, bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Pero bueno, sí, yo creo que a Román.
0: Entonces, claro, de, teniendo en cuenta eso, Jason, de que Europa diga definitivamente no los presto, Inglaterra diga no los vuelvo a prestar, ¿se cree que los que los convocan o ya solamente fue esta triple fecha y ya?
2: Eh, yo la verdad no lo, veo, no lo veo tan tan seguro ni la convocatoria siquiera de Román, por lo que les dije ya, es que ahí tiene tres jugadores que compiten Aries, con
0: él, ¿no? el también
2: Y ya si sí viene Santiago Arias, entonces ya, ya sumamos un cuarto. Es un, es, un, es un puesto bastante competido que tiene Román. Y Ginás, pues obviamente, pues tiene por encima a un jugador que, para mí, en, en mi concepto personal, como Jerry, todavía no se sabe perfilar, que es una cosa absurda en Jerry Mina, eh, pero que, digamos, ha sido de la confianza de los técnicos, algo será, ¿no? Entonces, tiene a Jerry y tiene a Davison Sánchez, pero ahora se le sumó cuesta. Yo creo que... Yo, y está Murillo. Y está murillo, murillo. Y bueno, entonces yo, yo la verdad no lo veo tan claro. Va a depender mucho, eso sí, de cómo siga el tema de, de, de la pandemia en Europa, como usted lo dice, Juanse, pero sobre todo del rendimiento que ellos tengan eh, en Millonarios de aquí para adelante. Yo creo que esto es lo que le debe dar a Ginás, eh, a Alvarito, ya que se conecta ahí, y a, y a Román, yo creo que es un plus, ¿no? Yo creo que es el plus de, de entender que ya están vistos eh, como jugadores maduros y como jugadores prospectos. Del fútbol colombiano. Entonces, ojalá esto les dé el plus a ellos realmente para seguir adelante y los dé el plus a nosotros, como obviamente como hinchas y como, como medios partidarios, para poder seguir celebrando al lado de ellos, porque de esto se trata. Creo que es un aprendizaje importante que a usted le hable cuadrado, hermano, múltiple campeón con la Juventus, y le diga, venga, es que usted tiene que perfilar es de esta forma o tiene que salir jugando de esta forma. Pues, obviamente, eso, en, en eso, en, en muchísimas cosas le tendrá que ayudar a Román para completar lo que, lo que ya tiene. Y lo mismo pasa con Ginás, que a usted le hable a Damison Sánchez, o que le hablen los referentes de la selección Colombia, obviamente le va a forjar un poco más el carácter, que ya de hecho tienen de sobra eh, los dos jugadores. Yo yo creo yo no la veo tan fácil para los próximos, además por la trilogía de partidos como usted lo decía, Juanse. Brasil, Uruguay y Ecuador. Viejo, ahí está el 50% de la clasificación de Colombia. Si Colombia va a clasificar al Mundial, eh, tiene que salir y eso de esas tres fechas. ¿sí? Si, si tiene aspiraciones al Mundial. Pero si no, no lo a... Hay
0: dos rivales directos
2: hasta ahí se fue, hasta ahí fue entonces va a depender mucho de, de cómo llegue el tema de la pandemia, de las lesiones y obviamente del rendimiento de ellos pero pues, sobre todo los dos primeros factores vamos.
0: Ahora Alvarito, eh, nos favoreció que no jugamos entre semana ¿no? entonces, solamente pues perdimos a los jugadores por poquitos partidos y al final pues bueno sacamos adelante el partido con Patriotas, ¿no? con la ausencia de ellos tres ¿ya nos escucha Alvarito?
4: ¿nos escucho? ¿ustedes me escuchan?
0: Y ya opinión del ah, tema sí. selección para cerrar
4: Ok, bueno, listo. Eh, devolviéndome un poquito. Eh, recuerden que veníamos de un mensaje para mí nefasto eh, de, del caso de, de Iber Machado, eh, que cuando estuvo en Millos volaba, era literalmente el mejor lateral eh, de Colombia ¿Sí? y nunca fue convocado. Mientras cuando estuvo en, otro, en ese otro equipo que estuvo acá en Colombia, eh, criticado por los mismos hinchas, fue convocado varias veces. Entonces, creo que el, el mensaje nefasto en esa época era, eh, si estás en Millos, nunca vas a llegar a la Selección. Eh, sí. Lo que pasó en esta fecha es un mensaje para todos esos pelados que están, que están saliendo, o, o todos los pelados que quieran llegar, se pueden dar cuenta que aquí sí pueden llegar a la Selección. Eh, obviamente, era muy difícil que fueran titulares, excepto eh, en el partido de Bolivia, que coincido, eh, con Jason, que, que hubieran podido jugar al menos Román. Eh, pero creo que sí que, que, que sí foguearse con esa competencia tan grande que hay, sobre todo con los jugadores que están en Europa, eh, les, da, les va a dar un plus a ellos. Y el hecho que, de, de que los demás jugadores de Millos, sobre todo los pelados, los vean allá, pues es una motivación adicional de, de, de seguir ese camino. Y, y, y bueno, nosotros pudimos sortear nuestro partido sin ellos, a mí me parece que que lo sorteamos sin mayor sufrimiento, a pesar del, del resultado corto. Eh, básicamente, Millos cuando aceleró, creó, creó eh, y cuando, cuando se mermó, pues eh, mantuvo el control del, del partido y los reemplazos lo hicieron relativamente bien, sobre todo eh, Murillo. Murillo, definitivamente la rompió. Eh, para mí perfectamente le puede estar quitando la titular a Vargas, eh, es una muy buena pelea por ese puesto. Y, y bueno, ya ahorita que, que vuelven entiendo que ellos alcanzan a jugar mañana eh, Román y Ginás alcanzarían a,
2: a, a jugar sí. el sábado.
0: Domingo y, sí, 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 llegan, sí. Mañana, llegan mañana
2: y ya han, de hecho, ya, si, si quisieran volver a Bogotá en este momento ya lo podrían hacer porque ya quedan liberados pero evidentemente creo que lo van a hacer mañana en horas de la mañana, ya van a llegar a trabajar con el equipo y el domingo estarían a disposición del de propio Gamero que pues además vienen con la ventaja para Gamero no haber sumado minutos, ¿no? de, de haber entrenado en otra parte, pero no vienen con el desgaste de dos minutos, así que seguramente van a ser eh, titulares y van a ser tenidos en cuenta por gamero para el domingo. Mañana es raro. Otra, ¿no? otra
4: ventajita ahí chiquita, otra ventajita y chiquita, que a veces no pasa desapercibida, pero de todas maneras eh, tratar de vender un jugador con convocatorias a Selección Colombia o a Selección Nacional es, es un plus. Nada más valga decir que para llegar a Inglaterra un jugador extranjero tiene que haber sido convocado a la selección eh, nacional de Mallorca. Entonces, eh, digamos que ahí también es otra pequeña ventaja de esas, esas convocatorias. Así de pronto los jugadores no, no, no hayan tenido minutos.
0: Aquí, aquí en el chat dicen que es un riesgo, ¿no? Que miren lo que le pasó al rifle. Sí, también. Es un riesgo que hay que, que, hay que correr. Y bueno, casos se han visto de que se lesionan eh, fuerte. O no tanto, y al final pues y es un perfecto, riesgo El que, que se Oiga, yo tengo una pregunta,
3: tengo una pregunta me, 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 de hace varios días, porque aquí saludó Cartu. ¿Qué carajos es la banda del sticker?
0: <risa> Deben tener algún grupo con stickers bien chistosos.
3: No, es hecho. que Aritica, el, el martes después del partido decía, lo mejor de anoche fue la banda del sticker, y yo leía y yo, pero ¿qué es esa vaina? Alvarito, ¿qué es eso?
4: Es un grupo de, de WhatsApp que surgió como, eh, digamos, un grupo de personas que compartían stickers eh, de WhatsApp de Millos y pues se ha formado cierta cofradía donde discutimos temas de lo divino, el humano y de Millos, obviamente. Ah, usted
2: hace parte de eso.
4: Sí, es yo ahí comparto con ellos algunas algunos no, momentos, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el partido pasado es, es interesante que eh, hay eso que llaman eh, parche solo o banda sola. O sea, cuando uno parcha solo en el estadio, por ejemplo, yo normalmente parcho solo en el estadio. Entonces, hay, hay muchos en ese grupo que parchaban así. Y en el, en el, ahorita que volvimos, pues, se dio como, como la oportunidad de conocernos después de, de varios de varios partidos y muchos de ellos estuvieron, digamos, ahí en unos en Oriental Sur, otros en Oriental Norte pues en Occidental. Entonces, la. diferentes formas de, de compartir esta pasión.
0: Y, ahí son y el otro partido es un sábado a las 8 de la noche, imagínense No, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa.
3: Si el Palacio del Colesterol sigue cerrado, creo que esto es cerrado por determinación de quien del distrito, ¿cierto? No
0: sé, me imagino.
2: Debería, ¿no? Pues sí.
0: Mire,
3: si el, si el Palacio del Colesterol está cerrado ese sábado, pobre galerías, que se tenga galerías, porque toda la hinchada va a salir... A lugar. No importa, no, no importa. El solo de hecho de llegar un sábado por la noche en el campín, después de tanto tiempo, hermano, a mí ya me escribieron varias personas, ¿qué vamos a hacer después del partido el sábado? Yo, nada, porque yo tengo que ir a hacer el tercer tiempo. No, pero que ¿no, nos tomamos una, que no, que nos vamos a tomar el tercer tiempo. No, que no, que no. Entonces, yo imagino que galerías va a colapsar. Mal ese sábado por la noche, mocho, van a ser felices eh, las, los dueños de los bares de, de galerías y sectores aledaños la 24. Uy, no, imagínense, no, eso va a ser, no, que lo sí, disfruten. Estaban dando, de, ustedes estar
4: armando
3: su previa.
4: ¿Puede el Previa, cuarto tiempo.
0: Bueno, ahí ya, ahí ya pueden los que nos están viendo cuadrar con Alvarito si quieren hacer parte de la banda del sticker en, en los próximos días Venga, Nico, Nico, póngase los mapas de calor que yo le envío ahorita porque hay un tema bien interesante antes de entrar al tema financiero para no aburrir la gente, pues porque obviamente y sale un reporte de la Superintendencia de Sociedades que sale todos los años donde dice cómo les va a los equipos pues básicamente les fue como un lo que ya sabemos eh, inclusive ya venían quebrados desde antes de la, de la pandemia, entonces vamos a ver una duda bien interesante y es pues, por qué Millonarios depende tanto de taquillas, pero antes de eso quiero tocar un tema deportivo porque en el tercer tiempo del lunes Álvaro Mecho y Jason hablábamos de que Millonarios se está volviendo un equipo predecible, es decir, que ya si los equipos se ven a parar como patriotas pues va a ser difícil que Millonarios encuentre esa esa sorpresa, ¿no? Ecoavíseme cuando los, los ponga y, y, y miramos esos temas. Eh, póngase el del Chicho primero, porfa El del Chicho. ¡Oh, ok! para pues vea, párele, párele bolas y, y, y un poco aquí el mensaje no es decirle a la gente, ¡Ah, es que otra vez hablando del Chicho! Que el, el Chicho ya se fue, ¿sí? Le está yendo muy bien, lleva dos goles y demás. Este es el mapa de calor, muchachos, que el Chicho tenía en el semestre pasado. El mapa de calor, que, para la gente que no sabe qué es, es básicamente un gráfico donde usted le muestra en qué zonas del campo el jugador tuvo... ¿Cómo se dice? Tuvo más presencia, ¿no? Donde estuvo más, más tiempo. Entonces, obviamente, el, la del Chicho, pues ya sabemos que era un jugador que jugaba como media punta, donde obviamente estaba al borde del área todo el tiempo, y pues ahí cerquita el punto penal. Que de alguna manera eso es lo que veníamos defendiendo, ¿no? Que Por haber estado ahí, era que generaba fútbol, que Millonarios no era tan dependiente de las bandas, que por ahí era que le abría los espacios a Fernando Uribe, etcétera, etcétera. Listo. Esa es la imagen que les quiero mostrar de primera. Si el Chicho ya se fue, no lo vamos... Pues no hay reemplazo, etcétera. Listo. Ya está ya. Ya lo vendimos. Listo, Nico. Ahora... Ponga las de, las de Mojica y las de McAllister, porque es lo que hemos venido aquí eh, conversando, ¿no? que entonces quién va por el medio, si va McAllister o va Mojica. Y lo que uno ve, Jason, es que por más de que en el papel, en la formación que le entrega a Gamero 1 antes de iniciar el partido, pues dice que Mojica es por el centro, dice que la tendencia es otra, o sea, Mojica, como por, por inercia, se suele mandar se suele la banda. Mandar el... o sea, no hay nada que hacer. Mientras que McAllister, como lo decía Gamero en una entrevista, de alguna manera es como más libre, juega más libre, tiene una leve tendencia a tirarse hacia la izquierda pero ahí es donde uno dice, hombre ¿eh, ¿qué hacemos con estos dos? juegan de extremo, definitivamente que juego no, de los sí. dos Señor.
2: Juan, sí, eh, ese, ese mapa de Mojica sería bueno si lo hubiéramos acompañado del mapa de Giraldo
0: ah bueno, ya voy ahí está, ahí está ahorita ya se lo muestro sí,
2: sí, sí. porque ahí entenderíamos mucho de lo que es el funcionamiento de Villanueva hoy, porque Giraldo seguramente lo que yo les he venido diciendo cambió desde, el medio, desde la primera línea de volantes, cambió sí la forma en que Millonarios generaba el juego ofensivo. Para mí, yo creo que sí lo ha cambiado, y seguramente si miramos ese mapa de calor lo vamos a entender un poco. Lo de McAllister, si usted lo dice, está muy suelto ya después de que ya no está Chicho Arango, está muy suelto, sí con una tendencia a ir por la izquierda, porque tiene que ayudar en marca por esa zona, y la marca, recuerden que Millonarios hace una presión muy alta, y quizá eh, esa, esa zona del mapa de calor que, que marcan de McAllister tenga que ver mucho con eso también, con el tema de en qué momento Millonarios está haciendo la presión en terreno contrario y lo, de, y lo de Mojica pues sí, ya lo hemos hablado no. yo creo que a él le cuesta mucho jugar por el, por el centro y por eso tira, trata siempre de jugar hacia, hacia una banda hacia el costado izquierdo, que es por donde generalmente él se ha sentido bien pero eh, yo quiero ver o sea, teniendo esa tendencia que usted me está mostrando ahí Juanse, de Macalister un poco tirado a la izquierda y de Mojica reforzando eso ¿quién es el que acompaña realmente los es? movimientos? Fernando Uribe desde atrás, que creo que es Daniel Giraldo, y si ustedes miran a Daniel Giraldo, seguramente el mapa de calor, nos va a dar una idea de que sí pisa mucho el terreno contrario, y ahí es donde yo creo que varió mucho el tema del juego ofensivo de Millonarios.
0: Entonces, antes de que lo cambie, Nico, hay un momento, con la vuelta de Emerson, porque uno diría, ah, no, entonces es que el ataque de Millonarios está recostando mucho a la izquierda, cuando usted pone a Macalister y a Mojica, al varito de titulares con esto que estamos viendo el juego tan recostado para un lado, antes de ver elegir Giraldo que sí es muy por el centro definitivamente tiene que ir Emerson por la derecha reemplazando a Daniel Ruiz ¿qué dice Álvaro?
4: pero yo yo, yo diría que sí, pero Daniel Ruiz eh, moviéndose a la izquierda reemplazando a Mojica me okay. parece Macalester que Daniel mitad. sí, lo que pasa es que yo, yo creo que Macalester y, y si nos, nos fijamos, Macalister este semestre o desde que salió Chicho ha tenido mucha más llegada a dar. de hecho ha hecho más goles, en el partido en Orlando eh, hizo dos, eh, hizo el gol contra Alianza, eh, el partido pasado Petrolera tuvo una opción clarísima de cabeza y tuvo otra opción ahí en el área, eh, para mí Macalister está a, a su forma y a su estilo, está haciendo de Chicho, está cubriéndose ese espacio que Chicho cubría antes. Obviamente, McAllister tal vez tiene un poco más de asociación de toque. Eh, Chicho tenía un poquito más de, de velocidad y de encare. Entonces, creo que ahí lo que hay que hacer es, es tratar de darle eh, eh, opciones a, a McAllister eh, con, con lo cual pueda asociarse. Y me parece a mí que lo hace mejor Daniel Ruiz, que Mujica en este momento. Yo movería a Daniel Ruiz a la izquierda, que es donde él había jugado. Es su perfil. Eh, es desde donde hizo el golazo en la final. Eh, y eh, entraría Emerson porque Emerson le da algo que a eh, Emilio a veces le hace falta que es ese, ese encario que a veces eh, el, el partido pasado salió mucho eh, trataba de llegar casi hasta el arco a punta de toques eh, y a veces eh, los equipos se paran bien y se vuelve complicado hacer ese juego ahí es donde hace falta un, un, una, un jugador que encare y que busque que busque entrar al área y o, o generar un penalti o generar una jugada de riesgo entró hoy días en el partido con de la selección chile. hizo eso entró al arco entró al área generó el penalti claro. y abrió el, abrió el el, el marcador
2: Exacto. ese chile de las Artes me recordó el millonario de Lazarte, Artes no me no
3: no no lo vi no lo vi no lo vi, no lo vi. Eh, en el primer
4: tiempo sí era para otro 6-1
0: ese gol, que se come, ese gol que se come Borre, yo lo ponía en Twitter, estaba en modo bollero. impresiones de gol, no se lo comen, sino él. Me dice usted, ¿qué haría con esos mapas de calor?
3: No, yo sigo insistiendo en el tema del perfil cambiado, no. Eh, mande a Emerson, si definitivamente Emerson no va a poder estar porque está en un proceso de recuperación, entonces busque a Guerra o a Rengifo, pero no yo creo que Daniel Ruiz es mejor por la zurda que que por la derecha, incluso hasta por el centro. Pero yo diría yo con y con Maca por el centro. Y con Maca por el centro. Si, sí, si Maca no va a jugar por el centro, póngalo a jugar entonces al lado de, de Giraldo de Vega. ¿Sí? Si por ejemplo el domingo no va a estar Ginás, no sé, cualquier cosa, y le toca otra vez a Vega jugar, a Vega lo pone usted delantero y hace gol. Si, si, usted, si le toca poner otra vez a Vega de central...
0: Entonces ponga a Maca a jugar ahí. Pero Maca es mejor por el centro, creo yo. Histónico. Ahora sí póngase la otra foto, la de Giraldo y, y Ruiz, que es otra, otra imagen.
3: Ah, bueno, mientras se... la pone... Espéreme, Juanse, mientras pone la imagen, Nico. Eh, sí, estoy de acuerdo. Giraldo le ayuda al ataque. Le ha dado un plus al ataque. Porque Giraldo era una pieza que faltaba. No vamos a decir mentiras. Giraldo lleva tres partidos y ha, ha demostrado cosas muy buenas. Pero... Nosotros no tenemos sorpresa en ataque. Y eso no es culpa de Giraldo. Giraldo, además, es el único que le pega de afuera. Imagínese.
0: Listo, Nico, póngala. Y vea ahí está Jason, la respuesta. Mira el mapa de calor de Daniel Giraldo. O sea, ahí está. Sí que Daniel Giraldo es el que le podía dar el juego interior por Millonarios. Porque mire Daniel Ruiz, pues también está tirada a una banda. Casi que una sociedad podría ser Giraldo McAllister para buscar ese juego interior. La pregunta es, ¿Millonarios tiene hoy jugadores...? poder abrirle más espacios a Fernando Uribe, porque definitivamente no hay nadie que pueda hacer esa función de media punta, ¿no? O sea, ¿usted cómo armaría el muñeco o para que no se volviera tan predecible Millonarios por las bandas?
2: Es que, es que, es que no es solo que le abran espacio a Uribe, Juan. Yo creo que Uribe también con sus movimientos, y eso lo vimos el lunes, eh, también le abre espacio a los otros jugadores de Millonarios. Es que, es que esto, esto tiene que ser de, de ida y vuelta. Porque sí, el goleador es Uribe, es cierto, y ese que tenemos ahí apostado pues, para hacer los goles... Pero él también tiene otras labores otras tareas en el terreno de juego que el lunes, yo viéndolo en el estadio, vuelvo a reiterar, quizá uno por televisión no tiene la posibilidad de ver ciertos movimientos, pero ya estando en el estadio sí se le dieron algunos movimientos diferentes a unive yo le decía, el plus de estar la, con la hinchada seguramente le transformó y le volvió cosas que, la, que había perdido en algún momento Fernando y el lunes lo hizo porque abrió espacios, lo que pasa es que... ¿Cómo, ¿Cómo explicar o qué culpa tiene, tiene Gamero cuando sus jugadores también deciden mal en el último cuarto de cancha? Yo me niego a creer, Álvaro, que Gamero en el entrenamiento le diga a Daniel Ruiz venga, juegue por derecha con perfil cambiado, enganche para adentro, pero no le pegue, sino eh, juegue para atrás, como muchas veces lo hace Daniel Ruiz. Yo me niego a creer que eso sea una orden de, de parte de Gamero. Yo creo que también eso hace parte de las decisiones que tienen que tomar los jugadores dentro de la cancha y millonarios en el último cuarto de cancha generalmente decide mal. ¿Sí? y cuando usted decide mal en el último cuarto de cancha pues deja que el bloque o los bloques cortos del equipo rival como pasó con Patriotas pues se abren rápidamente o simplemente pues no finaliza la jugada si lo pueden hacer en un contragolpe como nos ha pasado en muchos partidos y nos terminan cobrando eh, por ventanilla y no se nos llevan los puntos eh, la clave está en decidir bien y una de esas decisiones por eso ustedes ven a Giraldo que lo decía Mecho es uno de los que más remata porque tiene claro que lo primero que hay que hacer es así se termine mal la jugada es terminar la jugada y muchos jugadores de Millonarios no lo hacen. Sí, y hablo por Mojica y hablo por Ruiz en algunos momentos y hablo por el mismo Emerson cuando ha tenido la posibilidad de ser titulares. Ni hablar de Renjifo ni hablar de Guerra que también han tenido sus pasajes en los que terminan mal las jugadas o deciden mal y Millonarios queda mal parado a raíz de eso. Sí, o ¿Vega, recuerden, el... de Vega, recuerden esa jugada de Vega donde pierde la pelota en terreno contrario, Mecho, por no finalizar la jugada, porque era hacer un lujo, pierde la pelota y quedamos mal parados y nos terminan cobrando el gol. Eh, yo, yo me niego a creer que eso sean órdenes de, 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 de gamero. Oiga, decíamos mal en el último cuarto de cancha y no le peguemos de media distancia. No, pero espéreme,
3: espéreme, oh, espéreme. Téngalo, téngalo, téngalo. Para toda la mesa, compañeros, porque Jason tiene un punto. ¿No les parece a ustedes que el Pereira del año pasado le pegaba más al arco que el Pereira de este año? No sé si es que a mí me da la impresión de que la orden es... Eh, vieron que el profe dijo que hay que tener paciencia, claro. paciencia 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 que esos partidos son de paciencia que no sé qué yo no sé si la instrucción sea esa sea justamente como vamos a tener tanta paciencia que vamos a tratar de jugar eh, en pases a pases a pases hasta que tengamos el espacio y metemos un pase filtrado al área no sé porque es que le, lo de la no pegada de, me, de afuera me sorprende y Giraldo porque acaba de llegar qué tal que después le digan a Daniel oiga no patee más y bueno lo veremos con el paso de los partidos pero no les parece
0: es que Acuérdense que Gamero Álvaro En las ruedas de prensa siempre dice Tenemos más posesión, somos el equipo que más pases del fútbol colombiano tiene 700 pases Y pues de alguna manera uno puede ir a, hilando Delgado, puede decir Ah no, es que eso, quieren hacer eso para mantener la presión alta Para decir que tuvieron más posesión Para decir que tuvieron más pases ¿no? Pero pues hombre ¿y que rematar, porque eso es traba partidos El Entonces, gol de Pereira al
3: Cali, el... Juanse ese, ese gol de pedir al Cali en el primer partido Después del, del, de la pandemia El 1-1
0: el chicho es el jugador que más remataba
3: de la liga. Claro. Pero bueno, sí, es un pero, buen debate.
2: Bueno, por, es por, por, por eso, Mechu, entonces... Perdón, Alvarito, cuando, cuando hace dato Juanse, eh, pues que el que, que, que chicho era el que más remataba, pues la idea de juego ya le hemos dicho que Gamero la tiene no desde ahorita, sino desde el semestre pasado. Entonces esa orden no estaba. Vuelvo al tema, para mí es más decisión y más falta de confianza de los jugadores. Para mí, en mi concepto, en ese aspecto. Obviamente... Si Gamero ve que se está fallando en eso también tiene que buscar los revulsivos, Álvaro, y tiene que buscar cambiar esa situación, ya sea con un mo con un cambio de módulo o, o simplemente diciéndoles, venga, así la voten a la tribuna familiar, péguenle. Pero eso no está pasando en Millonarios.
3: No.
4: No, no, no sé si de punta, también ese esa búsqueda de como dice Mechu de, de tocar y encontrar ese pase filtrado, los enfoca mucho en, en estar es, digamos, pendientes de, de hacer ese pase pitrado, de hacer o, o ese, ese cambio largo o, o ese toque buscando el espacio que hace que los equipos, se, se, los equipos contrarios se, se armen atrás, cierren espacios y entonces ya, ya rematar de afuera sea difícil. Eh, puede ser eh, también el, 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 el modo de juego lleva, conlleva que no se generen no se busque el espacio para pegarle afuera, sino se esté buscando el espacio para, para el toque. Pero indudablemente sí hace falta meter un poquito más de variante en ese aspecto. Ahora, con todo y eso, yo pienso que, o sea, por ejemplo, el partido con Pedro y Ramillos tuvo 22 premates eh, y solo tres fueron a largo. Entonces, ahí, ahí tal vez el problema no tanto es de generación, sino lo que decía Jason, de, de finalización que ahí es donde, donde estamos fallando. El, el gol de... Para do, do, las dos jugadas que hemos nombrado ahorita de McAllister tenían que terminar en gol. El, el cabezazo estaba al frente del al, al arquero y una en el área que le hicieron tres toques y le quedó al de frente también se le fue arriba. Es, son jugadas que normalmente terminaban en gol el, el año pasado. Entonces, ahí hay que ver... Porque ese ítem de finalizar las jugadas que era de pronto un ítem en el que el año pasado creo que fue lo que nos ayudó a llegar a la final, que éramos tremendamente efectivos, eh, ¿qué qué pasó del año pasado a este año? Chicho Arango solamente es el único factor para que eso haya, haya cambiado tanto. Me hizo he
2: he pregunta pregunta la desconozco, por eso lo pregunto. Eh, ¿El profe Guarán siguió millonarios?
0: Que yo sepa no. que bueno. se los quiere llevar el Junior. Es casi seguro que se va para el Junior.
2: Ahí puede haber una respuesta, Alvarito. Son cosas, ¿no? Detalles. O sea, el fútbol ya no es como antes, era solo Bolillo y Maturana y, y ya. Sí. Sí. No. Hoy hay sí, sí, sí. son más específicos. Y si se llevaron al, al preparador de delanteros o no lo dejaron continuar o él se decidió irse como hubiera sido, pues ahí puede haber una explicación. Porque no es solo el preparador de delanteros. Se encarga de trabajar con los delanteros, sino en situaciones ofensivas, con todo el equipo. Y por ahí puede dar una respuesta. ¿no?
0: Llegó el preciado Santa Fe y comenzó a hacer goles de ese equipo. Yo creo que es... Un... No, ese equipo estaba cajoneando a Harold Yo creo que sí. Pues. Uh. Ahora, eh, ya, ya metiéndonos a ese tema, me hecho, Sí, o sea, a mí el tema es escatimar ese tipo de cosas teniendo al segundo goleador histórico de la selección Colombia, la casa. No entiendo por qué escatimar costos en él. Y lo más lo más probable es que el Junior se lo lleve. Junior quiere a Maranto Perea para, sus, para su cuerpo técnico. Están diciendo por ahí. Eh, Nacional, el rival directo en la reclasificación. Pero con lo que vi ayer de Nacional, Jason, pues tampoco es que tenga... O sea, sí tiene un buen equipo, tiene una buena nómina, pero si usted se le para bien como se le paró Santa Fe ayer, creo que no es un equipo, pues, invencible. ¿Y porque hablo de Nacional? Porque es el rival directo. O sea, es con quien vamos a estar todas las fechas mirando el tema de la reclasificación. No tanto como decía el señor Luis Arturo Venado que toca hacerle fuerza, o sea, aunque yo lo dije el lunes en el tercer tiempo, que de alguna manera sí a millonarios le convenía, entre comillas, que, que Nacional gane la Copa, pues para ganarse ese cupo directo por reclasificación. Pero viendo el juego de Nacional, pues tampoco es un equipo invencible, sobre todo la defensa me parece que es malísima. La, la, la defensa es muy insegura, Jason. ¿Se vio el partido?
2: Sí, sí, no no lo vi detenidamente, vi pasar ese partido, pero me pareció a mí, en mi concepto, que fue la noche mala de Nacional. Eso fue lo que me pareció a mí, porque tampoco vi un Santa Fe que yo dijera, uy, es que este Santa Fe de Grigori Méndez cambió pues de la, del cielo a la tierra y es un equipo supremamente diferente, no, tampoco yo creo que fue la mala noche de Nacional, y a partir de eso sacó la ventaja a Santa Fe, teniendo en cuenta que se juegan diferente porque son llaves, no entonces cuando son llaves usted puede, puede tener una disponibilidad diferente, tratando obviamente de rematar en casa, que es lo que le va a pasar a Nacional porque pues hay que decirle a la diferencia que Santa Fe no ha clasificado ¿no? hay que decirle
0: ay Dios mío, Dios santo la señora ya no sabe cómo más embarrarla no decir Juan, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene el chat de YouTube abierto? Sí. Mire el, mire el comentario de Juan Camillos. El de todos. Ganó el pasto. Es... ¿El pasto le ganó 3-2 al Pereira por la copa. Se lo dije. No. Se lo dije. Sí, sí, sí. Ay, o sea, hombre. Eso, eso es otra cosa. Si usted se fija, Jason y Álvaro, si Millonarios hubiera pasado en la copa, le hubiera tocado la llave más asequible. De alguna sí. manera. La, la oportunidad que desperdiciamos fue enorme. ¿Usted cree que, que a mí yo le conviene que Nacional gane la Copa? Por el cupo, ojo, no, porque hay Nacional ganó un título y demás, no, por el cupo, por el cupo se nos viene, por el plan quinquenal que hay que cumplir y más allá de eso, hay que ir a torneo internacional y hay que ir a la Copa, yo siempre lo he dicho, a la Copa Libertadores, ¿usted qué cree?
4: Sí, nosotros despreciamos la Copa desde el momento en que, en que se prefirió enviar un equipo mixto a Barranca para cubrir el Clásico. Y sinceramente, o sea, para mí, o sea, bueno, los Clásicos dicen que se gana para mí, ese Clásico era totalmente arriesgable eh, con tal de ir a Barranca con, con todos los, los titulares.
0: final final el Clásico eh, lo jugamos re mal.
4: Y aparte de eso, nos salió re mal porque lo perdimos y jugamos horrible. Entonces, a mí sí me parece un error tenaz despreciar tanto la Copa. Eh, creo que es una oportunidad muy grande. ¿no? De, de,
0: El de camino tener, más corto.
4: De tener oportunidad de llegar a Torneo Internacional, de tener buenas taquillas, porque llegar a una semifinal, a una final, seguramente va a tirar mucho, digamos, mucha, eh, muchas ganas de, de, de estar ahí, más ahora que estamos volviendo. Entonces un error y aparte de eso pues fogueo para, para todos los jugadores porque yendo a Barranca con todos los titulares, de pronto sacando un buen resultado en Bogotá, si hubiera podido de pronto especular un poquito poniendo algún, algún mixto, pero si de entrada eh, despreciamos la copa yendo a Barranca, que es una plaza eh, históricamente compleja para nosotros poniendo eh, equipo mixto, pues eh, ahí están las consecuencias
0: Sí señor en el chat pregunta qué pasa si el Tolima llega a ganar la copa. Con el Mechu y con Jason miramos el reglamento la vez pasada y lo que entra a primar directamente es la reclasificación. O sea, por reclasificación se van a definir todos los cupos a, a torneo eh, internacional. Oiga, las finanzas del equipo. Prometo no dedicarle más de 10 minutos a este tema y por eso invitamos a, 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 a Alvarito porque yo sé que a la gente le gusta la pelota y nos falta hacer la previa con, con Bucaramanga que va seguramente ese día Jason, Elícer Quiñones y Santiago Montoya se van a jugar el partido de su vida sobre todo Santiago Montoya Nico, póngase la gráfica que es una torta porque esa gráfica es supremamente diciente Mecho Jason y Álvaro, o sea yo la vi hoy y dije pucha nos creemos los más grandes del fútbol colombiano pero definitivamente en los números financieros de azul y blanco somos una, una institución que existe desde el, desde el 2011 definitivamente, o sea cuando usted mira ...el poderío económico que tienen esos equipos... ...frente a nosotros... ...hay un, un abismo enorme... No ...avíseme Nico, cuando usted? Ahí está, sí. vea... ...la bolas Jason y Mecho... ...la mitad de la torta de los ingresos... ...del fútbol colombiano... ...la tienen... El junior el ...Nacional... ...el Deportivo Cali... O sea, ...si usted lo quiere poner en papel... Esos son los tres equipos que de alguna manera son llamados grandes como instituciones con poderío financiero. Y creo que ahí está. Y si uno mira Millonarios, Millonarios es qué porcentaje de lo que ingresó el Junior Nacional y Cali. Así por encima, Álvaro. Que es un man de números.
4: Eh, no, pero de pero, esta hay que tener en cuenta: nosotros somos ahí como el.
0: Somos el sexto, creo. Ingreso. Sí.
4: Es, tenemos como el 20% más o menos de de lo que, lo que ellos tienen, pero digamos que hay que tener en cuenta que esos son solo ingresos, solo sí. ingresos, hay que tener en cuenta también los, 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 los gastos, y pues no, pero sí. esa diferencia se da grande grandes porque pues son los equipos que venden jugadores. Sí, eh, evidentemente eso. el tema de la taquilla, el año pasado pues, le pegó a todos, eh, a unos más que otros, eh, claramente los equipos más taquilleros que normalmente son Nacional, Medellín, eh, Millos, eh, obviamente iban a bajar mucho sus ingresos, pero eh, se compensa de pronto un poco por las ventas, y, y pues ahí es donde nosotros como siempre quedamos siempre colgados. Ahí está Jason, básicamente graficado los equipos que más venden en Colombia, jugadores.
0: Jason, me llama eh, la atención. Mientras ese
4: panorama no cambie, pues nosotros no vamos a estar... Eh, liderando por lo menos en el tema de ingresos.
0: Exacto. Jason, me llama la atención... Ahora también está... Dele Alvarito. Alvarito,
2: termina, Alvarito. Ah, sí, fue Álvaro?
0: Fue Alvarito, bueno. Mientras Álvaro llega, Jason me llama la atención, porque fíjese que aquí uno lo pone así. La América siendo hoy campeón no le dé la talla en tema de ingresos, porque uno siempre tiene como el pensamiento de que, claro, si quedo campeón, me va a entrar más plata, no necesariamente, o sea, fíjese, y por eso lo, lo, lo traemos acá, o sea, listo, fue bicampeón, no le fue bien en la Copa Libertadores, no vendió jugadores, y mire los resultados.
2: Sí, Juanse, pero, pero, pero no se lo olvide que es que el América, a, a comparación de, digamos, de, no sé, de inclusive el mismo Millonarios, Ahí el lastre de aquella lista, de, de aquella lista Clinton, ¿no? y ese lastre todavía obviamente le sigue haciendo mella a, a la América. Entonces ahí digamos que, que, que esa situación en cuanto a patrocinios, en cuanto a quién quiere hacer negocios con el América, siempre ha sido más, muy, mucho más complicado que lo que puede hacer con millonarios, que es una sociedad completamente limpia en, en la actualidad y sin ningún problema de ese tipo, a la América le cuesta más. Lo que sí está claro y lo que decía Álvaro, eh, Junior Nacional y Cali son los jugadores que más venden. Cali eh, tradicionalmente en el fútbol colombiano ha sido el equipo que más jugadores saca de la cantera y depende quien... eh, de la cantera de Junior no vamos a descubrir absolutamente nada pues porque Junior tiene un músculo económico supremamente fuerte acompañado de la familia entonces por ahí eso uno supera de ese aspecto y nacional que pese a todas las situaciones económicas y, y, fu y golpes fuertes que, tu que tuvieron Sigue sacando provecho primero de una infraestructura que tiene ya muy organizada con complejo deportivo, centro de alto rendimiento y demás, Juanse, eh, y obviamente de la venta de los jugadores, porque es que eso también, aunque uno no lo crea de, de un modo u otro, por debajo de la mesa se tiene en cuenta. Bueno, este jugador fue formado en nacional, pero bajo qué circunstancias. No, y nosotros tenemos un centro deportivo un centro de alto rendimiento los jugadores desayunan, almuerzan y, y muchas veces cenan en, en nuestro complejo tienen un plan de nutrición de esta y esta y esta forma y todo eso al final termina influyendo en lo que termina siendo el jugador nosotros estamos lejos de eso todavía eh, Mecho. estamos muy lejos de, 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 de poder aparentarnos en ese aspecto porque no lo tiene millonarios porque son muy pocos los equipos que realmente tienen una infraestructura interesante en ese aspecto nosotros nos actamos de una sede Ustedes van y miran la sede del Tolima y es una sede Ay, de hay. mejores condiciones que las de Billonarios. Usted mira la de la equidad y tiene mejores... Eh, la que tiene Patriotas ahorita, donde está trabajando Patriotas, no tiene nada que envidiarle. Y así por el estilo. Entonces, eh, yo creo que ahí está claro que cuando usted tiene un proyecto serio y tiene un proyecto bien encabezado y bien firme. Además, no olvidemos que pues, el Cali ahora tiene el tema de los socios. Son muy poquitos, es cierto, pero ese tema de los socios también da un plus. Eh, por eso usted los ve reflejados ahí con la mitad de la torta, tanto a Junior como a Nacional
0: y acá. Nico, pongas ahora la tabla donde muestra cuánto porcentaje es por televisión, cuánto es por taquillas, etcétera, etcétera. Una que tiene como un círculo ahí azul resaltado para que nos muestre nosotros dónde estamos. Porque uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la mezcla? Porque bueno, ahí aparecía el Envigado, pero pues el Envigado claramente sus ingresos los tiene por, por televisión y por venta de jugadores pero en las conclusiones, eso es un reporte que está en la página de la CIC, que mañana igual lo vamos a poner, la conclusión es la siguiente, no, Nico, esa no, hay otra, hay otra que es como con colores, es una tabla con colores, eh, dice lo siguiente, dice, dice Mecho lo siguiente, la conclusión es, los rubros más representativos en ingresos para la categoría A del fútbol colombiano son la venta de derechos deportivos, con el 26%, y los derechos de televisión, y cuando uno mira esa tabla que está mostrando Nico, pues se da cuenta que lo que uno pensaba de que en Colombia se vive solo de taquillas no es tan cierto, no es tan vehículo, porque fíjese que, claro, millonarios vive de taquillas, pero porque le falta una gestión enorme. Pero usted mira la distribución y creo que sí se pueden hacer más cosas en mercadeo y en otro tipo de vainas, ¿no? que hablan de los derechos de TV que se supone que eso debería subir con el tema del canal premium, aunque igual, como la repartición es la misma para todos, pues esa es la pelea que se quiere ganar Serpa, donde los equipos de más rating, pues son los que más los que más ganen, pero mire me hecho que el segundo ítem es la venta de, de los derechos deportivos, no y creo que ahí está el gran el gran lunar para millonarios
3: eh, Déjeme ver una cosita ahí eso es, eso es el global de todo el fútbol colombiano, ¿cierto? O sea, no hay forma de discriminarlo por equipo, lástima Lástima, no. porque es que hubiera no, no sido chévere verlo por equipo claro. para mirar un poquito más con lupa lo que está pasando, es decir, que ver el NIT, te exactamente, sí. es decir, por ejemplo, si los derechos de televisión, está bien, los derechos de televisión es una repartición igual, no pasa nada, por eso de pronto es que nuestro máximo accionista pelea tanto redistribuir eso porque de pronto ve ahí el ingreso económico que no encuentra en mercadeo y no encuentra en otros en otros rubros, ¿sí? Ahora, venta de jugadores. ¿Qué vendimos nosotros?
0: Venduque. Bueno, no, vendimos no, por bien. nosotros. Vendimos el
4: año pasado 2020? no, se sé, vendió nadie.
0: 2020, eso es pues
3: 2020, ¿no? Nadie. Por eso, nadie. 2019, Salazar que devolvió. No no vendimos nada. Es decir, ese rubro está grande por otros clubes, no por nosotros. Pero ya se da uno cuenta, ya se da uno cuenta dónde está el secreto, y ya se está dando uno cuenta a dónde le está apuntando esta administración. Está apuntando a potenciar a los canteranos para venderlos lo más rápido ¿Sí? que se pueda. Exactamente. Que no es mala idea, porque finalmente de eso viven los clubes de fútbol. Eh, habrá que ver
2: es cómo, cómo nos va.
0: Exactamente. Y si y, si, y si los o sea, Como lo, lo rentan, ¿no? los de el plan Quinquenal y no están por está, ningún lado. Álvaro.
2: Uh -huh. Sí, porque dice, lo dice Álvaro es Es que no es solo vender, es no solo vender, Mecho, sino también es mirar cómo se reemplazan esos jugadores.
3: Claro, sí. pero usted sabe cómo claro. se reemplazan, ¿no? Usted sí, sabe claro. cómo se reemplazan. Se reemplazan mirando hacia abajo, buscando a ver quién es el. Vamos a salir de André Felipe Román, ¿ok? Eh, profe Edgar, un lateral derecho en la sub-20, súbalo. Así se reemplazan. Que no está mal, repleto, pero es que millonarios tiene que ganar títulos.
2: Y si usted recorta las categorías juveniles, ¿no está dejando cojo ese proyecto? Y
4: si no le sale bueno sí. el lateral derecho. ¿no eso es por decir? eso.
2: Bueno, por eso le digo. Ahora, el hecho de que usted tenga un equipo sub-20 eh, Mechu no quiere decir que el lateral derecho que esté en el equipo sub-20 o en el sub-17 va a ser el reemplazo de Román, porque este, cada jugador es un universo completamente diferente. Tal cual. Sí. Entonces también ahí viene el, el, el tema de esto que llaman del scouting de la gente de millonarios, qué jugadores con proyección para seguir en ese proyecto eh, está viendo millonarios hoy del fútbol colombiano, del fútbol centroamericano o sudamericano, el que ustedes quieran, para traer en caso de eh, una ida, por ejemplo, eventual de, de, de Andrés Felipe Román en enero, ¿sí? por, por decir algo. Entonces eso, no lo, eso sería bueno que nos lo explicaran en algún momento, no a los medios de comunicación, sino pues, eh, en las juntas, en las, en las, eh, sí, en, en donde realmente interesa que, que eso se explique, pero, pero, no tenemos explicación de eso. Hoy, la verdad, hecho, ustedes no sé si lo compartan, yo no sé cuál es el proyecto deportivo que tiene Millonarios.
3: No, nadie sabe. Nadie, lo único que sabemos es el plan Quinquenal. Alvarito, desviéntame.
2: Que, ¿Que el PITIR de ha sentado en algún medio de comunicación, en algún espacio a explicar, mire, el proyecto deportivo de Millonarios que yo estoy encabezando, ¿es este? No lo saben. Yo no lo he escuchado. Para mí,
4: siempre, yo, para mí el proyecto deportivo de Millonarios desde que estaba en Vélez siempre ha sido el técnico. El proyecto deportivo yo, ¿El de Millonarios es la Está ahí. ¿Aló, sí sí sí, 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 sí. Para mí, siempre, o sea, el proyecto deportivo cuando estaba pinto, era pinto. Y por eso se trajo los centrales que trajo y por eso compraron a Hansel Zapate y por eso porque él lo recomendó y el proyecto deportivo de de en este momento de azul y blanco el gamero entonces eh, el gamero pidió al a, a caballo márquez se lo trajeron el gamero pidió al a paraguayo aquel se lo trajeron eh, y, y dependemos de que Gamero tenga la buena mano que en teoría la ha tenido hasta el momento de saber eh, manejar los recursos que tienen pero para mí el proyecto deportivo de azul y blanco siempre ha sido el director técnico de turno no hay más abajo no hay para mí no hay una política donde diga no es que eh, Gamero quiere traer a no sé a cualquier jugador así odiado hoy en día eh, no sé a Riffle Andrade, no sé, que a la gente a, a alguno les cae mal. Eh, no, digamos, voy a poner un ejemplo loco, que Gamero quiere traer a Chicho Serna de asistente técnico y no hay algo por detrás, si no ¿cómo lo va a traer? Chicho Serna no es, no, no, no es de los valores de... Pues no, no, no hay nadie le va a decir que no, si Gamero lo, lo pide, se lo traen, se lo pueden negociar. Así es, así es, así es el tema. Entonces dependemos hoy en día de la buena mano de Gamero que hasta el momento para mí la ha tenido y pues ojalá la siga teniendo, se ha descachado tal vez sí, pero ha aceptado más de lo que, lo que se ha equivocado y para mí ese es el, el proyecto, ahora hay otro, otro rubro que de pronto no, no vimos, no 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 hemos tenido en cuenta y se ve en la gráfica mucho de la de los ingresos, eh, los primeros equipos son los que estuvieron en Copa Libertadores no y no estoy mal, Junior, Nacional América. y América los cinco estuvieron en Copa Libertadores, ¿no?
2: Cali, no sé, Cali estuvo en Sudamericana.
4: Nosotros estuvimos en es Sudamericana también. O sea, los, los primeros siempre son eh, también los que están en torneo torne internacional, porque ese es otro rubro importante eh, para ingreso de los de, de, de los. Obviamente.
0: Pero de Alvarito que, que creo que yo le decía a Jason en América lleva dos años siendo bicampeón y estuvo dos años seguidos en Copa Libertadores y no está en esa torta grande porque creo yo no vendió jugadores, creo que aparte de Carrascal no vendió a nadie más o Carrascal se fue libre al Cerro Porteño pero el resto no vendió a nadie porque no sé si Juan Vergara lo vendieron o se fue libre
3: Pero acuérdese Juan, sé que si se fue, se fue en este año y eso es cifras de 2020 ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ah bueno, eso, eso, claro, en el 2020 no vendió a nadie no vendió a nadie. Mientras que Junior este, Nacional vendió por 4, 4, 2 millones de dólares a este Daniel Muñoz, recibió plata por Borja, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, el Junior recibió plata por Luis Díaz, bueno, y al final uno empieza, empieza ahí a sumar y pues ahí es donde está donde está el dinero, ¿no? Ahora, el tema Jason y Mechu, Álvaro, ¿para qué se usa la plata? Porque si vamos a ver el caso del Arango, con esa plata están pagando deudas de la DIAN, por ejemplo. De ahí sacaron para pagar lo que le deben a la DIAN por la demanda que tenían la multa del tema de, de Lillo. Entonces, claro, el proyecto económico es qué van a hacer con esa plata. Si la van a reinvertir, si van a tapar huecos, qué van a hacer con eso. Porque al final, cuando uno mira el plan quinquenal, pues listo, van a torneo internacional, pero simplemente van a cobrar los tres partidos de local y ya. O realmente se quiere hacer algo en torneo internacional. Si es que esa plata con la que venden a Román y Steven Vega y a Emerson, por ejemplo van a traer un jugador pues de de quilates para competir en un torneo internacional o definitivamente ponemos los pies en la tierra Mechu y decimos no mire, o sea Millos va a Copa Libertadores pero voy a participar y ya así como lo dijo Méndez este año con Santa Fe que fue a participar pero pues no hay ninguna aspiración grande de pasar de ronda por lo menos
3: se la voy a responder así Juanse y no sé si Alvarito y Jason estén de acuerdo conmigo, millonarios en el finalización 2021 está participando
2: No, 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 yo sí no
0: estoy de acuerdo no, no. Álvaro, espere antes de que justifique no, Álvaro, ¿qué dice?
4: No, 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 yo tampoco estoy de acuerdo eh, lo que pasa es que a ver, yo no creo que ellos se sienten allá en la junta directiva y decir, no, vamos a ir, vamos a tratar de, vamos a participar en este torneo, la verdad el PPC este semestre vamos a participar y ya, porque no nos da para más, yo creo o quiero pensar que ellos conscientemente dicen, mire
3: Se cayó Alvarito. Se cayó Alvarito. ¿O fui yo. No, me No, hizo, no está y me... tan fácil, me, pero me podemos. Pegar, ah, Esto
4: si para lo que nos alcanza. No, y, y si te te a los verdad, así. Para esto nos alcanza. No nos alcanza para más y con esto podemos pelear. Ellos creen que con esto pueden pelear y no les alcanza para más porque ahí hay un tema, es una discusión grande. Puede haber eh, que Amber tenga mucho dinero no significa que Alson y Blanco tenga mucho dinero. Uh -huh. eh, ...porque básicamente Amber no tiene ninguna obligación...
0: ...y estamos a punta de préstamos...
4: En el, en, el, ...en el equipo... ...a pesar de... Eh, ...con todo y eso, a punta de préstamos han mantenido el equipo... ...ahora, si han venido manteniendo el equipo con préstamos... ...obviamente a, a, apenas tengan un ingreso como el del Chicho... ...pues lo que va a decir a Amber... ...ah bueno, ya tienen ustedes un ingreso... ...ya ya no les tengo que prestar... ...manténganse ustedes... ...por eso lo importante de que en Azul y Blanco... ...empieza a rodar la rueda de la venta de jugadores... Eh, y de, de aumentar esos ingresos. Esa es la única forma de que de verdad, por ejemplo, que este semestre, si todo nos va bien, salgamos campeones, se vaya uno o dos jugadores, y eh, eh, haya buena taquilla, con eso se mantenga el equipo, se ingrese un dinero adicional, y ahí se puede, puede hablar de mirar a ver qué van a hacer para reinvertir. Pero mientras sigamos con esta tónica de no salir de pronto eh, campeones o estar eliminados de pronto los otros ojalá no entre no vender jugadores, Entonces el equipo no va a ser autosostenible y pues amber lo que va a seguir haciendo es manteniéndolo, pero no no va a haber una inversión vital.
0: Jason, antes de que usted responda que no está de acuerdo, Mechu, porque dice usted que solo fuimos a participar.
3: Ah, eso es fácil, Juanse. Eh, fuimos subcampeones. Jason se ríe. Fuimos subcampeones, ¿sí o no? Sí, sí. Subcampeones, entonces, claro, entonces van a decir no, subcampeones. Entonces, podemos llegar más lejos. Ah, bueno, se fue Arango, ok. Se nos fueron ¿qué? nueve goles. ¿Fue que hizo Chicho? Se nos fueron nueve, nueve goles. No goles. No importa, con lo, que, con lo que tenemos podemos. Se lesionó Cleaver, no, no importa, con lo que tenemos podemos. Eh, Breiner Paz, vamos a sacar a Breiner Paz de acá. Felipe Vanguero, no lo inscribamos, no lo inscribamos. Ahí miramos qué pasa. De repente, Pincer le lesionó a la gente, tocó. Toco inscribir. Eh, ¿Refuerzos? No, 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 no hay refuerzos. ¿no? Con el equipo que fue subcampeón Podemos otra vez, tranquilos. Los demás equipos se han reforzado. Yo siento que a nivel eh, azul y blanco dijeron, ah, bueno, ya, ya, ya fuimos subcampeones, pues ya vamos a cumplir, ya, ya tenemos torneo internacional, no pasa nada, pues vamos a, a participar. Vamos a mandar un equipo femenino para participar. Vamos a jugar la Copa Sudamericana 2020 para participar si usted estuviera dispuesto a competir entendiendo que las finanzas están quebradas, ojo hace lo que hacen otros equipos que sí trajeron gente para, para competir esto es un, para mí esto a nivel azul y blanco es un caricellazo es, como ya fuimos subcampeones entonces a lo que salga si podemos volver a, hacer, a jugar una final chévere, si no pues igual ya cumplimos porque vamos a ir a torneo internacional, es mi teoría eh, quiero sí, ver el chat, por favor, que la gente eso, me pueda no,
2: yo, yo sí no creo que Millonarios únicamente esté participando en el torneo, porque es que participar, participa, no sé, Envigado, que tiene una proyección para vender jugadores nada más. Participar, participa Patriotas, que pues está también proyectando jugadores y mirando a ver cómo saca el proyecto adelante. Pero yo creo que Millonarios no está participando precisamente por lo mismo que decía Mecho. Eh, el fútbol femenino sí armaron un equipo ahí como por participar. Eh, gesto que nosotros inclusive aquí aplaudimos o, o lo hago personalmente, aquí aplaudimos porque en medio de esta crisis financiera pues apostarle al equipo femenino eh, eh, era bueno ya después analizaremos todo lo que se hizo bien y lo que se hizo mal pero ahí sí digamos que se armó un equipo 15 días antes, vengan eh, Papu, de, de la Liga de Cundinamarca usted que tiene venga traigas estas que quedaron libres de Santander traigas estas de aquí y, y armamos un, un equipo ...de un momento a otro sin un proyecto definido y claro... ...al punto que tuvieron que jugar con los uniformes del equipo masculino... ...empecemos por ahí... ...para mí no se participa únicamente en el masculino... ...porque eh, en la liga... ...Millonarios le dio continuidad primeramente... ...a un proyecto que tenía ya establecido con Alberto Gamero... ...y cuando usted le da continuidad a un proyecto... ...no creo que la visión... ...sea solo la de participar... ...yo creo, y lo hemos dicho Mecho... ...porque es que participar es decir... ...bueno vamos a jugar las 20 jornadas... ...y si clasificamos bien y si no también... Pero nosotros lo hemos dicho acá, Millonarios sí. tiene que clasificar a los ocho, Mecho. Millonarios tiene que clasificar a los ocho, y seguramente va a clasificar a los ocho. Y a partir de ahí comienza un torneo nuevo, porque es eso es lo que hemos diciendo, lo que venimos diciendo. O sea, entender que el campeonato sí es muy diferente al del semestre pasado, y que necesitábamos obviamente de mantener la base y de sumar, estoy de acuerdo con eso en usted, Mecho, porque sí necesitábamos sumar, porque es que cuando usted juega cuadrangulares ya el, la, la cosa es diferente. Eh, es una cosa, y ya decir que Millonarios solo está participando por participar en la liga, pues ya es otra, ya sí se uno al extremo, o sea, ni nos podemos ir al extremo de decir que Millonarios por haber dejado de ir al Chicho Arango, yo sigo diciendo, ya es hora que dejemos la tusa del Chicho, ya van nueve fechas, vamos a completar la novena fecha y todavía seguimos hablando del Chicho, la cosa absurda, yo creo que ni en Barcelona van a hablar tanto de, de Messi como, como nosotros hablamos del Chicho, <risa> sí. Sí, ya, no, entonces eh, ni, ni decirse al extremo de que solo está participando ni decirse al extremo eh, triunfalista eh, de que solo como hincha por tener la camiseta inflada y decir tenemos con que ser campeones porque este año lo he dicho yo va a costar mucho más eso no quiere decir que no se pueda lograr que se puede no, lograr no. Claro. Es mucho más difícil, estoy de acuerdo en ese aspecto
3: en el 2017 nosotros no teníamos el equipo favorito para ser campeón el equipo favorito para ser campeón era el junior y Junior se cayó con América y ese Junior nos había pintado la cara, no pasa nada. Yo veo a Álvaro y a Juanse con ganas de hablar, entonces eh, les voy a ceder la palabra a compañeros para que se desahoguen, pero voy a decir una cosa, una cosa es que uno como hincha vea la nómina y diga, sí, tenemos buena nómina, sí, tenemos material, sí, podemos pelear, nosotros como hinchas, nosotros, nosotros. Pero Juan se preguntó por lo que pensaba Azul y Blanco. Para mí Azul y Blanco está pensando en lo mismo del equipo femenino. Participar es un tiro al aire, un caricellazo. No tengo monedas. Un caricellazo. Y si por alguna cosa de la vida se nos da ser campeones, bienvenido sea. Sí, Para mí, usted ya, Jason, expuso lo suyo, también es válido. Eh, Juan, sigue Alvarito, que están que se hablan, por favor. ¿Qué opina? Sí, antes de que se me venga el encima. ¿Me ha hecho un hijo de tantas?
4: No, no, no. Yo, pues, es lo que, lo que había hecho antes. Para mí, realmente en azul y blanco yo creo que piensan que esto es lo mejor. Ellos creen que es lo mejor que pueden tener con lo que tienen. Y yo creo que ellos sí aspiran a que el equipo pelee. Pelee arriba. Y creo que sí hay argumentos en este momento para que el equipo pueda pelear. Ahora bien, claramente... Y eso es algo, digamos, que yo siempre les, les, o sea, criticaré, y es el hecho de que no es posible que la, el, este equipo con la historia y la gente que tiene detrás tenga que pelear un título con tantas desventajas sobre sus rivales, porque tenemos muchas desventajas sobre nuestros rivales. Eh, claramente contra Nacional tenemos una desventaja grande a nivel de nómina, sobre todo en amplitud. Eh, y no, no debería ser así nosotros deberíamos poder, con, eh, poder competir en igualdad de condiciones tal vez eso es, eso es lo, que, lo que sí está pasando, no tenemos las mismas condiciones para competir que otros equipos pero sí eh, podemos competir y creo que Azul y Blanco cree que esto es lo mejor que puede armar con el recurso que tiene, ya podemos discutir si sí o no si con estos recursos que se tiene se puede hacer algo mejor, yo siempre he pensado que sí, eh, tal vez este, este semestre habría que mirarlo de pronto este semestre eh, por, por la situación que veníamos, era difícil y haber traído a Giraldo que para mí, yo, yo lo mencioné, inclusive en el grupo de socios eh, apenas acabó el torneo que necesitábamos un 5, ¿cuál podría ser? Yo mencioné a Giraldo, dije Giraldo sería un muy buen jugador, lástima que sea para Estados Unidos resultó no yendo sin resultó acá, buenísimo eh, pero sí tenemos una desventaja grande en, en la nómina yo creo que en azul y blanco son Conscientes un poco de, de que hace falta más amplitud de nómina, pero ellos creen que no, 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 da, no, no puede ser más. Eh, y pues ahí lo mismo, estamos supeditados a que el señor Joseph diga un día, bueno, eh, metamos los otros cuatro millones de dólares y para, que, para que puedan tener un poco más de margen de maniobra. Eso difícilmente va a pasar. Y pues eh, ya hemos visto cómo la, la plata que llega a veces se usa mal se invierte en, en, de pronto, jugadores que no son. Entonces, ahí ese círculo vicioso en el que estamos es donde, donde, donde en algún momento tenemos que, que salir. Y esos, ese, esos empujones para salir lo dan justamente estos hechos como el, el, el subcampeonato o un campeonato, ahí es donde podemos la oportunidad de salir y ahí es donde de pronto vemos, fallamos en 2017 y esperemos no, poder, no volver a fallar en la siguiente porque no sé hasta, hasta cuándo nos va a dar ahora. Hay que tener en cuenta un tema que es muy interesante en este, en este tema financiero, y es que si revisamos el patrimonio, que es el, el tema de los activos menos los pasivos, o sea, lo que, los bienes que tienen los equipos, eh, eh, jugadores, ficha, sede, estadio, lo que sea, menos lo que deben, eh, Millos es el segundo equipo eh, de mayor patrimonio en el fútbol colombiano. Y ese patrimonio es un, un, un ítem que se mide mucho para, para ver la estabilidad financiera de, de una empresa. Eh, de hecho, por ejemplo, a nivel bancario y a nivel, digamos, de, de análisis financieros, es un ítem importante. Y en el fútbol colombiano, el primero es Cali, el segundo es eh, azul y blanco. Entonces, es un poco esa dicotomía ahí entre, sí, nos mantienen, nos mantenemos a punta de préstamos, pero nuestro patrimonio, eh, es el segundo más grande del, del fútbol colombiano porque tenemos en teoría bastantes jugadores que son propiedad del club y están bien valorados eh, aparte de la marca y la ficha el primero es Cali que pues tiene su estadio y en contraste Nacional no aparece ni en los primeros 10 equipos con mayor patrimonio es, es curioso, ahí es donde vemos que eh, detrás de Nacional pues realmente lo que es un conglomerado y seguramente por ejemplo la sede de ellos estará a nombre de alguna de las empresas de Arigaluble y, y otros bienes. Eh, realmente eso, digamos, está por debajo, hay todo un conglomerado y lo que, lo que es Nacional como tal, como Sociedad Anónima, tiene un patrimonio de 2 mil millones de pesos.
3: Alvarito, yo tengo una pregunta de lo que hablamos nosotros esta tarde afuera de micrófonos, justamente ese tema de, de, de Nacional. ¿No será que Nacional está reportando entre sus pasivos toda la deuda que tiene de este tema de Cortuluá y ahora que salió otra de Davidson Sánchez? ¿Será que por eso es que sale tan, tan bajito el patrimonio?
4: Mm, pues eh, lo de Cortuluá es de este año, ¿no?
2: Sí, exacto, porque es que, porque es que eh, lo de Cortuluá es de este sí, año y estamos hablando de 2020. Entonces sí, sí, no pero en este pregunto,
3: ¿alguna cosa así similar? Porque la sede nacional es mucho mejor que la sede de nosotros y eso quiere decir que es mucho más costosa. Entonces ahí me, me, me llama la atención lo que comenta Álvaro, lo del patrimonio. Y tuve una discusión también, pues una, una discusión no, Caro Bellojín me dio una lección de, de estados financieros esta tarde por el mismo tema. Porque llama la atención lo que dice Álvaro, nacional está más abajo teniendo mejor infraestructura. Es raro, ¿no? Equidad tiene mejor infraestructura que nosotros
2: pero equidad sí la marca es mucho, mucho menor a la de millonarios. O sea, eso sí, sí, claro. sí, la marca equidad al lado de la de millonarios, eh, pues eh, apague, y vámonos. Pero sí me sorprende lo que dice, lo que dice Álvaro de Nacional. Eh, la única explicación es esa, la que yo, la que yo encontraría. De si pronto eso usted en una especie de leasing o alguna cosa así por el estilo, no sé, sin saber del tema. Mm. pero por eso no, eso no esté reflejándose en lo que realmente es la marca Atlético Nacional. Además, porque también están respaldados por el grupo por uno de los grupos financieros más grandes de Colombia, si no es el primero es el segundo, entonces todo eso tendría que, de un modo u otro, ir respaldando la marca y pues influyendo en ese tema. Eh, uh -huh. sí, sí, me mucho, sí me sorprende mucho el dato de, de Álvaro, lo cual quiere decir, Mechu, que cuando uno mira esto y se compara con Argentina y con Brasil, ya no tanto con Argentina pero sí con Brasil, pues estamos a años en luz, hermano.
3: Y, sí, les sí claro No, bueno. pero por favor Y, y México, mira, No metan no, no a
2: México en la película Dígame a Millonarios cuándo va a poder traer Fue una locura de, de Donofrio No, no, no sí, una locura de Donofrio en su momento Traer a Prato por 15 palos de Por 15 palos verdes, sí, a Lucas Prato Pero lo trajo ¿Millonarios cuándo va a poder dar una locura de esas? Nunca No, 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 no. no Y que El más costoso últimamente ha sido Borja Que valía creo que tres y, eso, y, eso no, y allá es
4: tienen, tienen pero allá tiene la ventaja de que tienen River tiene 130 mil socios que aportan mensualmente una cuota entonces allá eh,
0: bueno, allá tienen una ventaja
4: los que siguen también el tema dicen que River o sea las finanzas de, de esos clubes allá es deportivos no son tan buenas no dicen que bien, bien. pero bueno digamos que allá así como ingresan gastan y allá tienen todo un negocio montado detrás supremamente lucrativo para, 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 para ellos
0: sí, Ahora, esto esto, esto muy lo hablamos acá nosotros y yo entiendo el punto Álvaro, estoy súper de acuerdo que el patrimonio es buenísimo Lo vaya, pregúntele usted a los 17 mil que fueron el lunes si les interesa el patrimonio a No, a nadie la le cargar? importa la gente, mire, sí, a la gente le importa, una no le pasional, importa. como la nuestra
3: al, al hincha de millón no le importa si tenemos estados financieros positivos, al hincha de millón no le importa si la sub-20 le gana a CEARC en Yopal, al hincha de millón no le importa si la sub-15 le gana a Verona en Mosquera, al hincha de millos lo, que, lo único que le importa es que el equipo profesional masculino gane no más no sí. más, Ahora, que habría que extender eso a todo porque finalmente todo representa este escudo otra cosa, pero sí. eso, es una, eso es algo cultural y es requiere tiempo no, por eso no lo juzgamos, vamos paso a paso nosotros tratamos de cubrir las divisiones menores justamente para que la gente se enamore más de ese proyecto, el equipo femenino que también tiene todavía mucha gente eh, ahí vamos poco a poco No, por eso digo, no se juzga, pero es lo que lo que pasa ¿sí? cuando Millonarios nació, en 1946 tenía básquetbol, tenía béisbol, tenía atletismo y participaba en la liga de Cundinamarca y competía con equipos eh, eh, pues, profesionales para esas ligas y poco a poco, por temas financieros, tocó ir cerrando. Se, se acabó el equipo de béisbol, se acabó el equipo de básquet, no sé qué. Ya no era club deportivo, terminó siendo lo que somos ahora, millonarios fútbol, club. ¿Por qué? Porque este es un país, como decía Jason, muy pasional, eh, que poco a
0: poco hay que ir, hay que ir entendiendo. Claro, ahora, a la gente no le importan las finanzas. Ahora, cuando usted mira la tabla de pérdidas... A cuenta que Nacionales fue el equipo que más perdió plata en Colombia, sin sin meter esta deuda de Fernando Uribe, que seguramente este mismo informe en un año, Nacional le va a ir re mal si no gana títulos y no clasifica torneos internacionales, porque el hueco que le dejó esa deuda, por más de que le hayan pagado una tasa de cambio por allá lejana, igual le va a abrir un hueco grande, pero con todo y eso Nacional es el equipo que más pierde plata, porque claro, ahí está la indemnización que le tuvieron que meter al técnico este brasilero que hubo, a los jugadores que tuvieron que traer, que no les funcionaron, todo ese tipo de cosas, entonces, claro, la mezcla y la fórmula mágica es bien jodida, porque uno diría, pues, Nacional con todo lo que ha ganado en los últimos años debería ser mejor ejemplo, pero mire que no, la América tampoco, el América hoy campeón y tampoco se ve en los estados financieros, pero yo creo que va por lo que ustedes dicen, y lo que decía Álvaro, vender jugadores, o sea, creo que esa es la... Pero entonces está el tema, ¿no? ¿Por quién no reemplaza a usted? Cuando usted mira el, plan el
2: ¿Dónde está el proyecto todo, eh, para exacto, eso, ¿verdad? Es que dónde Exacto.
0: está el entonces, entonces cuando usted le pregunta a, a, a Camacho en las asambleas, Álvaro, qué significa el plan quinquenal, y el señor Bigotes le responde, es que ese es un plan financiero, que el deportivo ya lo tienen definido y nunca lo dicen, es donde uno queda como grogui y dice, pero bueno, ¿dónde está la parte deportiva? Porque es que cuando uno mira el tema del plan quinquenal, en ningún lado de los cinco años dice ganar un título en el fútbol profesional colombiano, llegar, qué sé yo, a la final de la Copa Libertadores, ¿sí? Entonces, después dice Serpa, toca irse a las declaraciones, ¿se acuerda Jason cuando despidieron a Russo? Serpa dice, el proyecto terminará cuando lleguemos a la Copa Intercontinental, bueno, al Mundial de Clubes y tengamos estadio propio. Pero no habla de, de años, entonces, pues bueno, esa es la realidad que nos toca y, y, y pues vamos a ver hasta dónde puede, o sea... Creo que usted lo decía, ¿no? Eh, el fútbol colombiano es tan irregular que da para cualquier cosa. Vaya usted y pues quedamos campeones. Después cuando quedemos campeones la conversación Álvaro va a ser, bueno, aquí vamos a ir a Copa Libertadores? ¿Sí? Esa, esa historia del Barcelona de Ecuador es bien curiosa, ¿no? Porque comenzó desde abajo y desde un presidente que fue jugador y fue ídolo, y vea, Ahí están, el único equipo que no es brasilero que está ahí. Seguramente lo van a eliminar, pero es un equipo de un
3: Hay, que, hay que jugar, extremidad.
0: Juanse, hay que vamos. jugar.
2: Sí, hay que jugar. Y, y, Juanse es fatalista. ¿eh?
0: Millonarios debería, de, de, debería mandar a, a Salomón Vitar a, a hacer una pasantía a Guayaquil, que no está lejos de cómo hacer mercadeo con ese equipo.
3: No, pero eso no es de Salomón, Juanse, eso es más del director, eso es más de, sí. de Carlos Enrique. Es que, mira,
2: Juanse, es que, es que usted, usted da en el clavo. Eh, yo, yo vuelvo al tema. ¿Qué sería lo mejor o lo más indicado y cuando usted va, obviamente, a, a los clubes, por decirlo, de, de la liga española, eh, quiénes son los directores deportivos y usted encuentra que hay mucha gente, no propiamente el director deportivo, pero sí ligados a él, que tuvieron algún, algún conocimiento y algún pasado con el club? ¿sí? Entonces, ¿conocen el ADN del club? Yo les pregunto en serio, o sea, y esto no es nada personal en contra del señor Pitirri, ni nada por el estilo, pero... ¿Qué conoce el Pitir? O sea, ¿qué tan del riñón de millonarios es realmente el Pitir y Salazar eh, para estar a cargo de, 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 de la dirección deportiva del club o de la gerencia deportiva del club? ¿Sí? no, no. ¿Y, y, aquí, ¿Y cuál es el proyecto que él tiene para Millonarios realmente? Es que, pues, pues yo lo digo, o sea, yo entiendo que hubo pandemia, yo entiendo que hubo una crisis, pero si estamos hablando de que el negocio ahora, eh, compañeros Alvarito, es... Salir a vender jugadores, proyectarlos y salir a venderlos de buena manera. Pues, desde mi punto de vista y conociendo un poco el trabajo de las divisiones inferiores, porque trabajé en divisiones inferiores, yo no puedo venir a acabar con la mitad del patrimonio que tengo simplemente porque pues, hay que, hay que adoptar lo que hacía el Tolima, ¿me hago entender? El hecho de que al Tolima le haya funcionado bien eso no quiere decir que a Millonarios le vaya a funcionar bien, porque es que el ADN de Millonarios es diferente al del, Tol al del Tolima. Sí. Y creo que ahí ya se está dando un paso hacia atrás realmente de qué es lo que viene. Sí, nosotros hemos visto los partidos de la sub-17, Mechu más que nadie tiene claros, que Griffe y hay jugadores, cuatro o cinco jugadores, que de un momento a otro podrían llegar a darle una mano a Millonarios, pero eso está lejos, todavía está lejos, eso no es una realidad. Pero yo les digo, se nos va Ginás y se nos va Román, mañana. Un ejemplo, mañana es enero, ¿sí? Se nos va Román y se nos va Ginás. ¿Quiénes son los reemplazos de Román y Ginás?
3: Sí, 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 está bien.
2: Sí, está bien. Sí, bueno, ¿sí? Eh, se nos va Juan Moreno, porque pues, digo, quiero irme para otro lado y todo. Está, ¿Está el otro arquero realmente capacitado para venir ahí? ¿Y el que está detrás del tercer arquero está capacitado para venir a ocupar ese puesto? Son cosas que, que volvimos al tema. Eh, esto no es solo decirlo, vamos a vender jugadores y vamos a apostarle a la cantera. Esto tiene que venir acompañado de, de ciertas metodologías y de ciertas cosas que tienen que acompañar el proceso y yo el millonario no veo eso, eso es lo que me preocupa a mí a futuro, porque si el negocio es vender jugadores y proyectarlos, pues está bien, vamos a hacerlo, pero eso tiene que venir acompañado de títulos, porque los títulos nos lo van a obviamente nos los van a poner en un precio mucho más alto y tiene que venir acompañado y un trabajo desde abajo para que esas personas que se van sepan eh, o sea, no nos estemos lamentando, por ejemplo, como nos está pasando con el Chicharango,
0: que eh, que se vayan bien.
2: Después de 10 partidos de este semestre todavía tenemos vidas lamentándonos porque se fue el Chicharango. No, ya parémosla. Entonces pues, yo digo, el, el, proce, el proyecto deportivo tiene que ir enfocado desde abajo. Y si eso no está enfocado desde abajo, pues no hay nada. No hay nada.
0: Oiga, once y cuarto, vea, párele bolas a la nómina del Bucaramanga Mecho. Alvarito, Chaberra, en el arco. Ese Chaverra, donde estaba jugando antes?
2: Ese Chaverra,
0: el del Huila, ¿no es?
2: No, jugó en
3: no. Cúcuta, no,
0: en Will... Cúcuta, 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 Cúcuta. Cúcuta, Pecoso Correa, capitán, uh -huh. Bueno, el otro central, Zuluaga, Pablo creo que es ese, lateral derecho, Blanco por izquierda, la doble línea de 5, Acosta y John lago Hernández, Meléndez por derecha, un jugador, Telis, de enganche, Sherman Cárdenas por izquierda, y Brian Fernández, el goleador de la liga En este momento, que es el hijo de Alex Fernández, que jugó acá en Millos uh -huh. Tiene para el cambio a Cristian Subero, que jugó acá Tiene a Santiago Montoya Muy recordado por acá Carlos Senado, otro central que pasó por acá Y a Elícer Lukaku Quiñones Esa es la nómina del Bucaramanga, que en este momento Es quinto Y bien se quedó sin técnico y demás Nómina haría usted, Alvarito, tu nómina para el domingo?
4: Eh, no, yo, yo bueno, le, si el domingo ya está, domingo alcanza a estar, qué pena, si ya han ya no respondido eh, Vargas alcanza a estar, no, ¿cierto?
2: Yo creo que no, Vargas
0: no. Yo creo no que Llega el sábado.
4: No, yo, yo iría con las mismas nóminas, cambiaría, a, eh, iría con, en vez de Vega con Ginás y, y Vega arriba con Giraldo. Y, y si Emerson ya está bien, pues ya con Emerson y, y Ruiz por izquierda, sacando a Mojica. El ¿El resto, tel? ah bueno, ¿El el, 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 por Bangueros. Sí, y banguero ha cumplido, eh, sobre todo en defensa creo que, que ha estado más o menos sólido, pero adelante me parece que que no, pues que no ha aportado mayor mayor variante y, y yo quiero ver al verter del semestre pasado, que fue el líder en asistencias. Entonces, creo que, que Bertel sería, sería por vanguero mi, mi ficha
0: ahí. ¿Hay asistencia de Millos, Sánchez de ellos o no definitivamente? Por
3: ahora no han dicho nada, pero igual la recomendación es que vayan sin ropa de millonarios.
0: Esa ahí plaza la... es fregada. Ahora, ahora ahora el Bucaramanga ya está por ahí protestando por, por precios, ¿no?
3: sí. ...la Fortaleza Leoparda... ...pero esa plaza es esa plaza es caliente... ...hay mucha hinchada de millos allá en Santander... ...claro... ...pero los partidos allá son... ...calientes... ...tengan cuidado...
0: ...sí... ...la, el, la última visita que ganamos, ¿no?... Eh, ...su nómina... ...el
3: eh, ...la única duda que yo tendría es... ...en la banda derecha... ...por lo que dijo Jason en el tercer tiempo... Lo de, la, ...la recuperación de la que viene Emerson... ...si Emerson le da para ser titular... ...si Emerson le da para ser titular... Emerson tiene que ser el titular por la derecha Emerson, Mojica y Maca y obviamente los que llegan de selección tendrán que jugar oiga, me sorprende lo de Juan Pablo ¿Por qué? ¿por qué Juan Pablo se demora tanto si Costa Rica jugó ayer?
0: por tanto por vuelos, escalas, qué sé yo porque ¿será que es eso? En Jamaica, o sea, porque en en
3: ah, ok se quedó así sí, porque la, la con Cacá jugó todo ayer ya era para que se hubieran liberado o sea, ya podía haber vuelto raro
2: hay que hacerle seguimiento a ese mecho. Sí, 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 pero, claro, eh, raro. La primera de que tenemos con Juan César, es ¿no? que, que arribaría el sábado, pero eh, sí tiene lógica, o sea, porque ayer terminaron. Raro. De hecho, empataron con Jamaica eh, sí, sí, en ese partido sí. y habría que hacerle seguimiento al tema de Juan Pablo Vargas. Vamos a averiguar a ver si, si, si se puede A ver,
0: por qué se borra tanto. ¿Y la suya, Jason?
2: Yo me iría con Juan Moreno en el arco, con Román, Ginás, Murillo, Manguero, uh -huh creo que lo ha hecho bien Banguero, Giraldo Vega, Ruiz por derecha, Macalister, eh, Mojica por izquierda y Uribe. Yo todavía, no arriesgo, yo todavía no arriesgo, a Emerson ponerlo todo el partido completo, porque pues es una lesión que no es de las más complicadas, pero sí que hay que tenerle cuidado, se puede volver a fisurar, qué sé yo con este calzado hoy en día que pues es mejor ponerse una medida que un guayo, ¿sí? cubre más una huella, una, una medida que un guayo, entonces pues eh, llevarlo como con calma. Eh, yo creo que el, el Alfonso López ya volvió a ser grama natural, ¿no? no, uh -huh. no lo, y bueno, esa es una ventaja, ¿no? Porque otra cosa es con el tema de, 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 la, de la cancha sintética en las condiciones de Emerson, ya que sea grama, grama natural, nuevamente, pues le, le ayuda. Pero yo miraría por eso. Yo, le, yo, yo, a, yo a, a Emerson por el tema de su juventud y todo el tema que les, les cuesta, obviamente, cuando pierden el Ah, ruido.
3: mire, mire, que, 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 que Juan Pablo ya está en Bogotá, están diciendo acá, en las historias de Instagram. Ah, bueno, ah, sí, ya llegó bueno, entonces, listo, listo ya está listo. Claro, es que yo sí decía, pero si no, no.
0: ayer. Sí,
3: claro. Está bien, perfecto.
0: Buenísimo. Esta pregunta no se la va a hacer a Jason porque él dice que no le gusta hacer esos pronósticos, entonces no se la voy a hacer. Queda Bucaramanga, sí, Huila y visitar a Nueve puntos. ¿Cuántos hay que hacer? ¿Cuántos hacemos? Álvaro. Nueve.
4: Yo creo que, pues... Yo creo que Millos tiene el juego y con el estos rivales, yo creo, pues creo que, que tenemos el juego para hacer los nueve, pero yo creo que con que hagamos siete estaría bien, sobre todo por, por la visita a Montería, que, que, que pues el calor siempre se devuelve una plaza complicada. Pero, pero creo que con siete puntos eh, y si queremos seguir peleando arriba con un Nacional, sobre todo en reclasificación, y tenemos que apuntarlo hacia los nueve. Esta es la, la oportunidad de hacer los nueve y, y volver a, 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 a retomar ese, ese liderato en la reclasificación.
0: Metro, ¿Cuántos? Nueve de nueve. No hay de otra. El sábado se me olvidó el día de Amor está, mejor dicho. día de Moremista, No, aquí, hermano, aquí, hermano, mejor dicho. Locura. Cuídense mucho en el partido versus Willa por dicho, 8 de la noche y. más Entonces, nada, de resto, pues, 11 y 23, muchachos, para cerrar, para dejarlos ir a descansar. Don Alvarito, muchas gracias por haber estado en un Mundo Mellos y su mensaje de cierre.
4: Eh, bueno, a ustedes por, por tenerme en cuenta. Eh, no Yo quería, digamos, hacer una última reflexión respecto a, a, un, a un tema que, que tocó Juanse justamente cuando mencionó el tema del mercadeo en, en Guayaquil. Eh, y, y es que si bien hemos hablado de que el principal ingreso eh, directo eh, es venta de jugadores hoy en día en el fútbol moderno, sobre todo en, en Sudamérica, eh, no en, en, en Azul y Blanco no se pueden equivocar como lo hacen, pensando que le, al ser los demás ingresos un poco marginales los tienen que dejar de lado. Eh, eh, todo, sobre todo en el tema de, de mercadeo y relacionamiento con la hinchada. Porque es que eh, finalmente eh, la hinchada con su mercadeo y con, con, con todo lo que mueve detrás eh, colabora indirectamente en, en mejorar este tema del ingreso por venta de jugadores. Porque hablamos de que eh, los jugadores eh, que son campeones eh, se venden más caros. Para ser campeones hay que ganar partidos y hay hinchadas que ganan partidos. Hay hinchadas que los pierden, hay hinchadas que los ganan. Y hay hinchadas que ayudan a que, inflen, a que se inflen jugadores. No es lo mismo, yo estoy segurísimo que no es lo mismo un jugador vendido directamente desde River, con todo lo que tiene detrás, con toda la masa que tiene detrás, con todo el mercadeo, con todo el ruido que hace su gente a un jugador de las o de Banfield. Entonces, creo que en millonarios eh, se están equivocando gravemente eh, con ese maltrato que hacen hacia, hacia los hinchas porque no están cultivando ese, ese apoyo indirecto a ese ingreso directo. Nosotros como hinchas le damos un poder al, a la marca y esa marca es la que le da a poder al, a los jugadores para que se puedan vender más caros y tener mejores ingresos. Entonces yo creo que ese es uno de los errores grandes de Azul y Blanco. Ven ese ingreso muy marginal al lado de, claro, de pronto, lo que se hace en taquilla en un año lo pueden hacer vendiendo jugadores bien vendidos. Pero es que no pueden hacer esa comparación directa porque lo que aportamos indirectamente ajá, a que la marca ajá. sea poderosa y, y ayude a, a que esas ventas sean exitosas es muchísimo. Yo no, yo no conozco un equipo exitoso en ventas de jugadores a nivel mundial que no tenga una gran hinchada detrás. Yo creo que Boca, River, cualquier equipo brasileño no, ¿sabe plato. cuál, Alvarito? Si
3: ¿Sí vio, ese, sí vio ese, ese dato que puso Julián Capera de los equipos más vendedores de jugadores que aparece el Maldonado de Uruguay. Sí,
2: sí, sí. Ese
4: es un ejemplo. Pero, ¿cuánto venden? Porque, o sea, es el número? O el, Exacto. El, sí, puede
2: vender 100
4: jugadores. No, el Maldonado jugado vende cualquier cantidad de jugadores. Claro, pero, vender jugadores. uno la venta de Boca Juniors es la venta de Envigado de 10 años
2: estoy de acuerdo con Álvaro es que la marca, no. lo que significa el, el club como tal va respaldando lo que es la venta porque a mí no me venga con el cuento lo que pasa es que aquí así ha sido incapacidad Pero a mí no me venga con el cuento Bueno, últimamente no se sabe, ¿no? que el Tolima tiene más prestigio a nivel internacional que millonarios, históricamente no puede ser, últimamente no sé pues porque a espéreme,
3: Juanse ¿sí? ¿Eso, era, eso era cantidad de jugadores o ventas en, en, en dinero ¿Cantidad?
4: ¿Cantidad?
2: Ah, ya, okay. claro, entonces no, y... se puede 100 jugadores, pero si los vende por, los, por, por... vaya a ver, como le pasa a Sacachispas en Argentina, vende los jugadores por 10 balones para poder hacer la pretemporada, pues si, si eso es así, pues entonces, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no?
4: Bo, bo, hay un caso no, en Boca que vendió, vendió un jugador al, al Sal, un jugador a Alemania lo vendió, había jugado 10 minutos en el equipo profesional, y lo vendió a Alemania, como por 10 millones de dólares, una cosa que uno dice... ¿Cómo hacen para
3: inflar tanto un jugador? La marca. La marca un jugador pero, de pero, Bueno, esto, esto es una... Ay, aquí se me van a ir encima a todos. Eh, la marca influye. La marca influye. Es verdad. Uh. Boca Juniors y River Plate influyen. América de México influye. Palmeiras influye. Corinthians influye. ¿Por qué Millonarios no influye?
0: No lo conoce. Ah es otra cosa
2: por eso le digo yo por eso le decía yo que en el últimamente no sé en el últimamente no sé por eso por el el caso Ay, con el no problema sé. y dije no sé últimamente porque no sé las pasadas las pasadas escuchaba no sé si fue alguien de Argentina o de Brasil la marque se preguntaban por el fútbol colombiano o sea por los clubes de fútbol colombiano y era alguien reconocido y literal no decían no acá no hay un club de, de, de fútbol colombiano que que sea referente pues, para el fútbol sudamericano, es que, es que ni el que salió campeón hace unos años de la Copa Libertadores es referente, pues por eso les digo, también hay que aterrizarnos en dónde estamos, pero ya que estamos tan quedados a nivel continental, lo que sí tenemos que hacer es no seguirnos quedando a nivel nacional, sino mm -hmm. tratar de dar ese salto de calidad, al menos acá, para allá después tratar de competir a nivel internacional, pero es que ni lo uno ni lo otro.
0: hecho no, no un mensaje para cerrar este mundo, Millos Live?
3: Eh, oiga, nos, nos excedimos dos horas y media, pero estuvo bueno, estuvo interesante, estuvimos con, con con los invitados, estuvo bien. Ahora, sábado a las 10, sub 17, sábado a las 12, sub 20, domingo a la una y media, eh, profesional. Y ojo, porque tenemos la sorpresa de que el partido del domingo lo vamos a transmitir desde un lugar, desde Bogotá, aún, posiblemente, así que si quieren acompañarnos, vayan allá entran, se toman sus, sus cervecitas, se comen sus, sus platos y acompañan la transmisión Dios mediante así va a ser entonces para que sepan el domingo vamos a estar desde Bogotá transmitiendo Bucaramanga Millonarios así que la gente que quiera ir pues obviamente haremos la invitación respectiva por redes sociales una vez estemos confirmados todos pero pues es una linda oportunidad para que vean también vivo narrando un partido y a Nico ahí en la producción toda la magia que él hace y así que los invitamos eh, no se pierdan entonces el sábado el cubrimiento de la sub-20, de la sub-17 y la sub-15 con la Cone y conmigo y el domingo el partido. Y muchas gracias, hombre, estuvieron todos muy, muy atentos hasta el final, dos horas y media, así que gracias, gracias, gracias. Don, don Jason,
0: mensaje para cerrar.
2: No, mensaje, eh, nada, que hay que rodear al equipo como tal, al plantel hay que seguirlo rodeando porque creo que van a seguir dando, dando muestras de que quieren llegar algo más con esta camiseta de millonarios, esperemos que el, que el día domingo en un horario ya poco usual para el fútbol colombiano y más para millonarios que siempre lo ponen en la noche eh, allá en Bucaramanga, en esos, esos tres puntos, y el mensaje al hincha, bueno, que no se les olvide a Andrés y a todos los que estaban ahí conectados al comienzo, que no se les olvide el tema de la fundación, hay que mirar cómo, cómo, cómo podemos coordinar un poco eso, Mecho, para, para no dejar de lado el tema de la, de la fundación, y, y nada, yes. Esperar que, que el fin de semana, tanto en las categorías eh, juveniles como en el fútbol profesional, Millonarios eh, tenga un buen desempeño y tengamos un, fili, fel, un feliz fin de semana y un lunes con, con, con el mejor de los ánimos ¿no? para comenzar la mejor semana. Así que todos, pues muchísimas gracias y un abrazo grande.
0: a todas las personas que estuvieron conectadas desde las 9, gracias por el apoyo. Nos vemos en las transmisiones, en, en el apoyo a las categorías juveniles y como decía el Mechu, el domingo la transmisión en el tercer tiempo. Gracias a todos, descansen y que tengan un excelente fin de semana. Chao.